0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana lo hacemos con Marta Trivi. ¿Qué tal?
1: Hola, Pep. Bastante bien, pues aquí al solecito grabando muy guay
0: Verdad que hace buen día hoy eh
1: Y encima en mi despachito es que entra, entra un sol súper agradable
0: Muchas mañanas, Marta La de hoy es la del viernes 8 de octubre No me doy cuenta de qué día hace hasta que no lo hablamos No, no me da por mirar por la ventana hasta ahora Claro, miro hacia abajo, hacia los operarios Y el cielo me queda, me queda muy lejos Pero es verdad que hace buen día hoy no hay novedades, por cierto, sobre el tema fibra. Muy a mi pesar. Y también lo grabamos, el podcast de hoy, con Oscar Gómez. ¿Qué tal,
2: Oscar? Hola, Pep. ¿Qué tal? Pues todo bien. Aquí en Valladolid no hace tan bueno como en Barcelona, yo creo. Pero bueno, tampoco se está mal. La pregunta es, ¿cómo estás tú, Pep? Normal. Normal. <risa> con, con mis altibajos, como siempre. Y sin tu
0: fibra. Sin fibra, claro. Sí, sí. Y también echando un poco de menos a Víctor, por cierto que no puede estar en el programa de hoy, eh, aunque ya habló de Nintendo Switch OLED la semana pasada, porque la pudo probar en un evento de Nintendo, supongo que hoy se lo va a comprar, ¿no Marta? No, no no se lo he llegado a preguntar esta mañana, pero imagino que, que tendrá OLED, el Víctor Switch OLED.
1: Sí, él estaba totalmente convencido, vamos, que si no se lo pilla hoy porque le va mal eh, moverse del pueblo, pues se la pillará mañana.
0: Eso es, y en cualquier caso tampoco podía analizar Metroid porque lo empezamos a jugar ayer por la noche y se quedará para la semana que viene a no ser que comentemos cuatro cosillas Oscar de la primera, en mi caso, hora y media de juego porque esta madrugada no ha dado para mucho más
2: Pero pinta bien, ¿no? Sí, yo he jugado a 20 minutitos pero, pero bueno, por lo que llevo el game feel es, bastante, es bastante gustosillo pero tengo ganas de llegar al parry, que es algo que no ha llegado todavía y, y ah, bueno, yo creo pues que puede estar ahí la clave. Te falta muy, muy poquito, ¿eh? Se, se, vale,
0: se vale, pilla vale. pronto para el primer jefe, ya, ya lo tienes. Eh, joder, estaba pensando si merece la pena animarse o no hablar del juego, y quizás sí, ¿eh? Porque me vienen a la cabeza, ya sabéis, que yo pienso en los artworks que pongo después en la miniatura y en el vídeo de YouTube para el podcast, y del Metroid Dread hay muchos. O sea, que podemos hablar varias, varias semanas del juego de, de Mercury Steam. Pero antes vamos con la actualidad, y supongo que la de esta semana pasa necesariamente por la liadita de Twitch, que es muy fácil caer en el morbillo y en el salseo, o como queráis llamarlo, porque cuando se habla de dinero, sobre todo del que ganan eh, algunos influencers, pues, pues es tentador. Pero vaya, más allá de lo que pueda o no ser off-topic, eh, se vale hablar de lo de Twitch, aunque sea solo por lo que se filtra de los proyectos que tiene Amazon relacionados con esta plataforma y otros servicios más o menos asociados, ¿no? Quiero decir, lo de Vapor o Vapor, esto es, es noticia relevante para la industria. También lo es que se haya filtrado el código fuente de Twitch, ¿eh? faltaría más, pero quizá lo más de Reload es eso, lo de una tienda que le haría la competencia a Steam, que hace incluso, o se permite incluso hacer un chiste con, con el nombre, y, y que yo sigo teniendo dudas porque no, no consigo ubicarlo en el tiempo, este Vapor, tengo dudas de si en algún momento se convirtió en Luna. ¿No sería contradictorio tener Luna y Vapor al mismo tiempo?
1: Eh, a mí me da la sensación de que no son exactamente el mismo producto, porque, eh, bueno, todo esto lo saco de la BBC que ha, ha hecho como una especie ¡Joder! de especial eh, preguntando a expertos y preguntando a hackers y tal sobre el tema. Eh, y al parecer todos estos eh, proyectos estaban, o sea, eran relativamente recientes, tanto el Vapor como eh, una plataforma de chat en 3D que eh, se llama, si no recuerdo mal, vapor VR, es un nombre en clave. Uh -huh. Y entonces eso, si fuera Luna, creo yo que los documentos serían bastante más antiguos o quizá todo este tipo de cosas eh, pues no habrían acabado por salir, tener en cuenta que la mayoría de información que ha salido es referente al último año o a los dos últimos años. Entonces me da me da la sensación de que es un proyecto nuevo y que por mucho que nos quiera sonar, bueno, es una tienda, otra tienda más de, de venta de videojuegos, una plataforma para tener nuestra biblioteca, tener en cuenta que una de las grandes... Eh, pues características que tendría eh, este, esta vapor o este vapor sería la integración total con, con Twitch y m, con características especiales para los juegos más jugados. O sea, lo que supongo que quieren ser es una una plataforma de juego 100% centrada en la experiencia del streamer que no sabemos cómo, cómo la quieren enfocar, pero desde luego sería muy interesante eh, pues para la gente más influyente de la industria.
0: Yo creo que sí. Eh... Al final no deja de ser compatible lo de tener una tienda con lo de tener una suscripción, ¿eh? Y tenemos los casos de sí. Sony y de Microsoft, por ejemplo, que, que, bueno, se pueden comprar los juegos por separado o se puede acceder mediante descarga o mediante streaming a un catálogo asociado a un servicio, ¿no? Y, y supongo que Amazon se puede permitir eh, hacer un poco de todo, pero si, joder, si el mercado del PC en concreto... Se meneó como se meneó con la entrada de Epic Games, con su Epic Games Store. Aquí, imagínate, otro, otro, otro luchador para las exclusivas, ¿no?
1: Pero no solo otro luchador, tal y como lo veo yo, es uno que tiene... Eh, como como que parte de una posición mucho más ventajosa en relación a darse a conocer porque tú imagínate que con sus partners más importantes de repente digan oye es que tenéis que poner el juego directamente en nuestra plataforma o se tiene que ver que estáis jugando y no sé qué o tenéis que dar descuentos para comprar el juego en la plataforma no sé si entendéis lo que lo que os digo se puede promocionar de una forma de eh, o sea con la que otras tiendas que han salido posteriormente como la EP como la de epic no han podido promocionarse no, no necesitan ni el exclusivo, ¿sabéis?
2: Yeah. Sí, además ya está la, la aplicación independiente de, de Amazon Games, ¿no? Y aparte la de Twitch, o sea, que supongo que podría suponer unificarlas de alguna manera. Y ya tendrían claro. bastante trabajo hecho con el tema de los juegos que han ido regalando, que bueno, últimamente no han sido los mejores, pero, pero bueno, ha habido bastante, bastante joyita por ahí, ¿eh?
0: Es verdad que van, van regalando cosillas con el Prime también, pero... O sea, es verdad que asusta, y antes decía lo del luchador, por, porque... Creo que esto es una pelea, ¿eh? y así lo, lo planteó la Epic Games Store, como mínimo. Pero asusta el nombre de Amazon, igual que asustaba el nombre de Google, pero al final mira cómo está estedia al final mira cómo está la propia Luna, a pesar de que sea un soft launch y que quizá no han apostado todavía decididamente, están en fase de pruebas o, o lo que sea, pero yo creo que no, no hay garantías en este mercado. Y, y, y las cosas no siempre se hacen bien.
1: Ya, pero ¿sabes qué me da a mí mucha confianza eh, con respecto a Amazon? Que es que eh, creo que dentro de las grandes corporaciones ajenas al videojuego que quieren introducirse en la industria, me parece que es la que tiene más paciencia, como bien ha demostrado el desarrollo de New World. Porque, puede ser, puede eh, claro, cre creo que al menos... Eh, o sea, muerte a Amazon, ¿vale? Pero al menos Amazon parte de... Joder, hay que decirlo, que parece aquí que, que estamos... Yo qué sé. Pero... Me, me parece que, que, que Amazon, o al menos su, su división de videojuegos, como, como pasó anteriormente, o sea, voy a hablar de la división de videojuegos, pero recordemos que es que esto Amazon lo ha hecho también con su tienda cuando era una tienda de libros. Que, que si es algo que caracteriza, creo, a Amazon es que es una, una empresa que tiene paciencia y que no le importa perder dinero mientras esté destrozando a su enemigo. Eh, cosa que es horrible, pero pero ahí está. Y entonces eh, hay otros otras grandes compañías de videojuegos que no han entendido que los primeros años de desarrollo o los primeros años de eh, pues que se está haciendo algún tipo de producto y se está desarrollando la tecnología hay que tirar mucho dinero, hay que hacer muchas pruebas y no todo es tan exitoso de primeras. Porque porque eres una una marca ajena a la industria y creo que Amazon siempre ha sido consciente de eso en otra en otros mercados ha sido consciente también de eso dentro del mercado del videojuego con todos los retrasos de New World y con todo el dinero que han tirado y con todas las cosas que están haciendo entonces yo sí que aquí veo una competición bastante, bastante seria Más que los juguetes, retrasos del New World
2: y, y las cancelaciones de otros de otros tres por ahí por supuesto Sí sí y ahí se pero, pero sí que se han venido arriba con el New World
0: ¿eh? o sea, incluso Jeff Bezos que se atreva a tuitear que se atreva, no que se anime en cualquier caso, a tuitear sobre el tema. Yo creo que es una muestra de confianza, vaya. Y yo creo a ver, que...
1: es que tienen... Si, si tienen que tener confianza, ahora es el momento, Por ¿no? eso,
0: por eso, por eso. Que creo que dentro de Amazon Games, y hacía falta, porque yo creo que eh, se la jugaban con este. Si no llega a salir bien New World, yo creo que chapan. Con, con vapor y con todo el equipo, ¿eh? Y ahora han dicho, ¿veis cómo sí? ¿Veis cómo teníamos razón y cómo se puede hacer esto y cómo se puede sacar dinero de aquí? Así que ya veremos. Por lo demás, no hay, no hay novedades ¿no? sobre el hackeo. No se sabe exactamente cómo se ha producido. No creo que haya salido la parte 2 de este hackeo porque eh, el primer torrent de 135 gigas, claro. Yo cuando el miércoles por la mañana me enteré de esto, lo primero que pensé fue, vamos a bajar para ver qué hay aquí. no Por, 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 por curiosidad y también por la cuenta que nos trae. Y, y claro, eh, mi, mi cable Ethernet, se echó a reír, ¿cómo voy a bajarme yo sin fibra 135 gigas de, de datos? Pero, pero eso, decían que esto era la parte 1, que, que tienen más cosas preparadas los hackers. Entonces, no, no sé si son cosas de Twitch, porque yo creo que se ha filtrado todo lo que se podía filtrar, menos las tarjetas y las contraseñas, que por suerte parece que, que están a salvo, pero, pero no sé si se irán a por Amazon o, o qué. No sé, es bestia, ¿eh? O sea, cuidado con esto. O sea, es un movidón.
1: No sé no sé si tiene sentido, pero eh, lo propongo. O sea, es que esta parte 1 se publicó en, en 4chan de forma totalmente gratuita. ¿Es posible que tengan información sensible y que estén negociando con la propia compañía cierto dinero? Eso hemos visto que ha pasado más veces como, como el, con el hackeo a CD Projekt.
0: Ya, yeah, es verdad. Tendría sentido, ¿eh? Sí, sí. Aunque ellos decían que... Eh, lo, lo que buscan aquí es dar más oportunidades en el espacio este de las plataformas de streaming, que no les gusta la hegemonía hasta cierto punto de Twitch porque consideran que su comunidad es muy tóxica y tal cual, así que, que, que veremos veremos cómo sigue, ¿eh? pero pero no, sé, no, no soy consciente todavía de las implicaciones que tiene, por ejemplo, el, el hecho de que esté rulando por ahí el código fuente de Twitch. Entiendo que
1: eso. Yo lo del código fuente no lo sé, pero remitiéndome de nuevo al eh, documental este que mencionaba de, de la BBC, que os lo recomiendo a los que estáis escuchando esto, se puede ver en su página web. Una de las cosas que, que decía en relación a, a otra plataforma es que creen que esta filtración puede beneficiar claramente a, a YouTube game, Gaming, se llama, ¿no? Uh -huh. O Gamer. YouTube gaming, gaming, gaming se llama. Pues creen que lo pueden eh, beneficiar en el sentido de que ahora que se ha filtrado cuánto ganan las grandes estrellas de Twitch... YouTube y Google pueden usar esto para negociar con, con mayor conocimiento y, sobre todo, muchas veces, no con las grandes estrellas, que ganan 9 millones, 7 millones, pero sí con la gente que está como en la parte media de la tabla, que pueden decir, vale, es que estáis ganando todo este poco por tantas horas de trabajo, nosotros en la plataforma podemos ajustarla para que ganáis todo esto. Cosa que Pep, a ti como como casi millonario, sí. te beneficia, ¿verdad? Sí,
0: sí, desde desde que te desde lo... he visto
1: las filtraciones, Pep.
0: Bueno, salimos por ahí, yo solo no, pero el chiclán así aparece y... Y ya lo que me faltaba, que me considere rico, macho. Yo sin, <risa> sin poderme comprar todavía mi patinete Xiaomi. Eh... Sin internet. y Sin internet. Es un, es un desgraciado. Vale. Top uno de desgraciado de Twitch soy yo. Pero que... que out of here, Marta. Google tiene esa información desde hace años. Quiero decir, Google ha negociado con mucha gente de esa lista. Y algunos se los ha llevado. Google sabe perfectamente. no sabe todo. No hace falta que se filtre. Pero ya no por cómo recolecta datos... Eh, Google, sino porque efectivamente YouTube tiene también su guerra eh, de, de streamers o de content creators con Twitch, con Facebook y con el resto de plataformas y, y ya sabe lo que cobra Ibai ya le ha tirado la caña Ibai y a Rubius y a Greff y a quien haga falta y, y hablo solo de los españoles que son los que más o menos conozco eh pero, pero sí, sí no, no, no creo que en, que en esa batalla de fichajes cambien mucho las cosas. Yo creo que si cambia algo va a ser eh, lo, lo que no vemos,
2: lo que está relacionado con la tecnología. Sí, sí, vaya, yo creo que todo esto ya se sabía y a lo mejor entiendo que el dar, eh, mostrarlo a la luz es una forma de dar a entender que, que tienen cosas, vaya, y que, y que la puede leer en cualquier momento. De todas formas, no sé hasta qué punto lo que, eh, lo que falta por enseñar pueden llegar a ser el tema de las tarjetas de crédito y este tipo de datos. o No sé hasta qué punto Twitch puede saber 100% que eso no lo, no lo tienen los hackers. Ya, ya.
1: Porque me podría decirlo en el sentido de si está ya negociando con ellos. Uh -huh. O sea, si, si Twitch ha hecho un comunicado donde dice ni las contraseñas, ni, datos en, o sea, ni las tarjetas, ni datos sensibles de login, refiriéndose a las contraseñas se han filtrado, a lo mejor es que ya los hackers se han puesto en contacto con ellos. O si no, también es posible que los hackers, de nuevo, refiriendo o sea recordando lo que pasó en CD Projekt, tengan información de los trabajadores, que eso, bueno, si se filtra, pues los pondría en una posición muy fea, porque podrían demandar a los trabajadores a, a Amazon.
0: Sí, sí, el tema de las demandas también puede traer cola, ¿eh? porque estaba leyendo que se venía comentando desde hace tiempo que faltaban recursos y faltaba personal en Twitch, ¿no? Que, que es una plataforma muy grande y con muchas ramas para eh, el, el número de manos que había gestionándolo. Pero pero es verdad, o sea, yo si se filtran las tarjetas, apaga y vámonos, ¿eh? Porque esto viene de Amazon, claro. Pero bueno. Eh, mira que me... Me jode esto porque yo quería empezar hablando hoy del Sakurai, de Masahiro, que presentó el otro día el último y muy esperado personaje para Smash Bros. Ultimate, y, y yo no sé si es casi lo de menos que ese personaje sea Sora de Kingdom Hearts, aunque por supuesto ahora hablamos de qué nos parece la, la incorporación, pero hostia, yo lo viví esto como, como el final de una serie, ¿eh? De una serie buena, además. Con la despedida de Sakurai... Todo el, el, el directo, toda la presentación... La vi con... Con un poco de melancolía. Me da pena que se acaben los anuncios... De Smash Bros. Ultimate. Sobre todo porque... Joder, claro, con esto se acaba Smash Bros. Ultimate. ¿eh? No habrá más contenido adicional. No habrá nuevos Fighters Pass en principio. Y... y, y... Estoy abriendo muchos melones aquí en muy poco tiempo. ¿eh? Pero yo no soy capaz de imaginar... ¿Cómo? Ya no Masahiro Sakurai, que seguramente se irá a descansar. Si puede hacer algo con Kitty Karu Surprising antes de jubilarse, mejor que mejor. Gracias, Masahiro. Eres mi padre, eres el mejor. Pero yo no sé cómo Nintendo puede seguir con esta franquicia después de haber juntado a estos 89 personajes.
1: Hola, Víctor. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que ¿Está Víctor aquí?
0: Ah, hostia, pero está muteado. Hostia. ¿Qué pacha? ¿Qué pacha?
1: Es que, y yo, eh, hablamos de Nintendo y tiene que aparecer Víctor, de verdad, ¿eh? Es que aparece, parece un fantasma. Y yo, escucha, escucha Nintendo
0: y Lo,
3: se
1: mete.
0: Los famosos ninjas de Nintendo siempre estuvieron aquí.
3: <risa> Estaba yo haciendo cosas de la casa, con la aspiradora, limpiando, tal, 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 tal. Me ha saltado la alarma, que no es una N, como se suele... No es una gran N, sino una gran M, porque el policía de, oficial de Nintendo es Mario. Y, y he dicho, ¿qué? Y aquí estoy.
0: ¿Te quedas entonces,
3: Víctor? Un ratito, un ratito. Ah. Tengo que hacer cosillas, pero quería estar un ratito. Mira qué bien.
1: Pues cuéntanos qué te pareció. Pamear de... el terreno, ¿eh?
3: como los perros. Nada más. <risa> <risa>
1: Joder.
3: Pues qué te pareció. ¿Qué, qué te
1: pareció el man, niño?
0: Eso.
3: Horrible, horrible lo dice. ¿Qué piqué, dices, la mitad. Sí, sí.
1: ¿Qué dices?
3: No sé qué estabais hablando, vaya. Yo cuando vi, o sea, vi el, el traje mío este del Doom y tal y pensé, ole, ole, ole. Y cuando, cuando salió Mickey Mouse, como pues, lo apagué. Tal cual, o sea, os lo puse en el line, ¿eh? Lo quito, lo quito, sí, lo apago, sí, sí. lo apago. Y lo, lo apagué y me puse a jugar al Castlevania y ya está. Pero escúchame. Te escucho. Su, escucho.
0: O sea, es que, es que, es que no, no es, es, es imposible quejarse de esto. Porque si Super Smash Bros. Ultimate ya era la fiesta de los videojuegos, ahora es también la fiesta de la democracia. Quiero decir, ¿en qué momento te puedes poner de culo cuando Sakurai te recuerda que hicieron una encuesta algunos votamos a Wonder Blue, pero resulta que ganó Sora. Y después de mucho trabajo con las licencias y tal y cual. Pues te meten a Sora, tío. Lo que la gente quería es. Nos pongamos como nos pongamos lo
2: que la gente quería. Una encuesta, además, de. de hace como seis años, de la época de Wii U sí, sí. y Nintendo 3DS. Era para la teoría más de, de Wii U y 3DS, sí. Claro, claro, exactamente. Que, que en teoría no lo habían hecho para que. no habían hecho público los resultados hasta que no lo han incorporado por para que la gente no fuera a molestar a, a las editoras pero a las ya, vale. ya medio se sabía ¿no?
0: no no sé en cualquier caso
2: no sé si querías ir por ahí Oscar no te quiero
0: colgar el muerto pero es verdad que ganó Sora antes de que saliera Kingdom Hearts 3 que no sé si, si cambia la percepción del personaje pobre no <ríe> exactamente
3: por ahí pero como si fuera el... lo de la fiesta de la democracia cierto y evidentemente es más es la hostia y tal eh, pero como lo que decía Oscar De que, de que, la, de que, la, de que la encuesta es, Fue muy, muy antigua Como sabe Perro Sánchez Que es, para sacar los presupuestos También se tardan años y años y años, ¿no? Esto, las cosas de palacio van despacio y, es un, y sí que es cierto Que es un broche de oro Quiero decir, Wonder Blue Habría molado O los 101, que... ¿eh? Quiero decir, si te pones... <risa> Si te pones, pues... Bueno, bueno, con varios trajes. A los 101.
0: Bueno, porque cambia el arma. No, no podrían ser varios trajes.
3: No, pero bueno, son X... Tampoco son tantas armas. ¿eh? Puedes, no pasa nada. Puedes quitar la jarra de cerveza y la mayoría de la gente ni siquiera la habrá visto en el juego, sabes, y no pasará nada. Pero... Pero entiendo que si pones a Wonder Blue, pues el 70% de la gente que juegas más igual ni sabe lo que es Wonderful 101. Claro que no. Entonces entiendo que Sora es más. Eh, ya, ya, eh, obviamente, menos por Kingdom Hearts que por Disney al final, ¿no? Pero es, pues, evidentemente, es un broche de oro eh, tradicional, ¿no? En un sentido estricto, es el broche de oro. Uh -huh. Es más, ahí. Ahí, guay. Pero la cosa es que no es mi broche de oro, quiero decir, evidentemente. Entonces, claro,
0: claro. A mí me gustaría eh. haberlo podido vivir y aplaudir más ¿eh? sin duda, yo, yo tampoco había jugado mucho a los Kingdom Hearts hasta ahora que llevan un tiempecillo ¿eh? celebran el 20 aniversario y, y mi experiencia con Kingdom Hearts 3 fue muy mala vaya, me parece un juego malo, sin, sin excusas pero pero yo creo que al final partiendo de la base de que no había una forma eh, para todos de cerrar un plantel como el de Smash la, la, la posibilidad de hacer coña con Waluchi, estaba ahí y de verdad me parecía tan válida como cualquier otra, porque es un papelón eh, cerrar y apagar el Smash, pero, pero esto me parece bien porque si, si, si de algo va esta franquicia de Nintendo, quizá no empezó con esta intención pero desde luego es con la que ha terminado es de juntar y celebrar cosas, ¿no? Cosas además de videojuegos cuidado, porque el otro día vi un tweet que estoy intentando luego buscar pero no sé hacer dos cosas a la vez, disculpadme de Xbox, que venía a decir, no hace falta que, que lo lea textual. Es un honor formar parte con eh, arroba Bethesda, arroba Rare y... ¿Alguien más? ¿Quién aporta? ¿Microsoft? Ah, y arroba Minecraft, claro, o Mojang. Claro, Microsoft aporta aquí el disfraz de Doom Slayer, anunciado en este último... No direct, pero sí presentación. Aporta Banjo Kazui, claro, que es, que es de Rare, y aporta a Steve y compañía de Minecraft, ¿no? Entonces... Eh, la cuenta de Xbox decía Es un honor poder formar parte de Una de las mayores celebraciones Del videojuego, algo así No decía la mayor, decía una de las mayores Y claro, yo me pongo a pensar ¿Por qué no dicen la mayor? La única cosa similar Similar Y por supuesto, admito Objeciones, es Fortnite ¿No? Donde también se Hombre. mezclan Muchos, pero Nickelodeon All-Stars Brawl. También, por supuesto, por supuesto. Pero Smash, lo mágico y lo valiente incluso uh, en, en este loco año 2021, es que solo es de videojuegos. O sea, se hablaba de Goku como cierre, pero es que no quedaba bien, porque no es solo de videojuegos. Uh, Fortnite evidentemente mete de todo. Jugadores de fútbol o de baloncesto, personajes de Marvel, personajes de DC, personajes de Star Wars, pero Smash es de videojuegos. Personajes de Martin Luther King <risa> también ¿No? el,
3: el universo expandido Martin Luther King
0: entonces a mí esto me, me parece un valor añadido a mí me toca mucho los cojones y, y lo digo a pesar de todo eh, de buenas no, 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 no quiero pelearme con nadie lo de que los videojuegos no basten ¿no? En, cuando en iBooks tenemos que marcar la categoría del podcast es videojuegos, rol y anime ¿por qué? No, es videojuegos y ya está. Cuando en webs de videojuegos se ponen a hablar de películas de Marvel, ¿por qué? Entiendo que, que se solapa al público y que gusta mucha gente y que trae visita, pero ¿por qué no son suficientes los videojuegos? Y Smash nos dice, claro que son suficientes. No necesitamos a nadie más para hacer nuestra puta fiesta. Y solo por eso lloro cuando veo a Sakurai despidiéndose y me despido con él y me cago en 10, el puto mejor juego de la historia, Super Smash Bros. Ultimate me voy Joder, ¿eh? no, puedo, no, no puedo decir nada más no, es que me gusta mucho de verdad que, 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 que es una despedida con todas las letras y que creo que nos afecta como tal quieras o no pagar los 6 euretes que costarás ahora cuando esté disponible, que es el 14 o el 16 de octubre es que ni me lo sé, porque es lo de menos de verdad lo digo
3: ¿tú quieres que saquen una, un Smash Bros. Complete? Ultimate Edition
0: con todo incluido no, yo me voy a comprar los DLC aunque no los use. Estaba esperando hasta el último momento y no tengo Fighters Pass de estos. Pero Estoy ahora, misma, ¿eh? ahora me, me, me parece de poco gamer no tener todos los personajes del Smash. Mira, mira lo que te digo. Y, y, a, y a pesar de todo, la, la o sea, el, por supuesto, es que no hace falta ni decirlo, el cómo se ha incorporado el personaje de Sora vuelve a ser magistral. Está la... la la espinita o la posible crítica de que no va acompañado de Goofy y de Donald, ¿no? Porque supongo que a la hora de negociar la última frontera es Disney, pero de nuevo los movimientos en la hostia, visualmente está clavado lo de los distintos trajes es, es, es otra fiesta en sí mismo el vídeo de presentación es fabuloso Hombre,
3: que no estén que Mickey, Donald y tal refuerza en realidad tu por eso, sí, sí. Tu speech, ¿no? De que los videos De que... Mira, Mickey, Goofy Donald, ¿estos qué cojones son? Sora. Sora es el nativo del videojuego, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, igual, igual me estoy autoconvenciendo, eh, pero de verdad que, que es la forma que he encontrado de justificar esto y estoy comodísimo en esta posición.
2: Yo lo he visto más, más bien de otra forma que también la verdad es que me has convencido con, con tu increíble speech. Pero, eh, mira, yo me confieso aquí como fan, antiguo fan de Kingdom Hearts, al menos. Bien. Eh, a mí me ha mucho el 1 y el 2, me encantaba en el Virtual Sleep, me parece también un melocotonazo el de PSP, pero después del 3 eh, me estoy un poco de culo con la saga, aquí tengo que decir la verdad. Entonces el primer impacto al ver el anuncio, pues bueno, fue, fue revolero. El tema es que lo fui, lo fui reflexionando y más allá de todo lo que ha dicho Pep, que por supuesto también, y de hecho más, eh, también he visto mucho por ahí que lo, lo mencionan, como que al final Kingdom Hearts es también una celebración de, de la unión de varias sagas. Al final también claro. en Kingdom Hearts metieron Final Fantasy, aparte de todo lo demás de Disney. Entonces, bueno, eh, como que cerrarlo con un, una colaboración eh, de algo que en sí mismo funciona en, en base a colaboraciones, es una celebración más. más. Sí, sí. Es el mismo espíritu, es el mismo espíritu. Y no sí. sé si es que me ha venido a la cabeza el
0: tráiler de presentación ¿no? que, que es literalmente redondo porque sigue al tráiler de presentación de hace ya unos cuantos años ¿no? con ese logo del smash en llamas iluminando la mirada de una Inkling, en este caso de Splatoon y, y no sé si hay deep lore aquí Tampoco sé, y esto lo hablamos por line y creo que picamos todos. Si había un poco de troleito con la posibilidad con de, de meter algo de Dark Souls, ¿verdad que si sí. No solo por la hoguera. Cuando Mario sale de la peana, hay un efecto de sonido ahí, ¿no? Se desvanece la peana de una forma un poco Dark Souls. No, no lo sé, al final esto se queda en nada, ¿eh? Pero, pero está por ahí la historia esa de que eh, Smash Bros. es un poco Toy Story, ¿no? Que, que, que es... ¿Alguien jugando con los muñecos? ¿Esto es oficial o no? ¿Y que la Master Hand es eso?
3: Eso es el... O sea, la historia del 1 es esa. En el... O sea, la Master Hand es la mano de alguien, un niño se supone, ¿no? Que juega con, el, con, con los muñecos en la 64. La habitación de... Ahora sí ya no hay habitaciones, ¿no? Ahora ya es como un entorno ahí más... Eh, ...indefinido, más virtual, ¿no? La sala de entrenamiento es como una cosa así como la del Street Fighter... ...así como una habitación de estas de... de para, ...para entrenar frames y tal... ...que se, igual... ...hay que hacer más contorsiones... ...pero igual se puede meter también en el lore, ¿no? Pero en el de la 64... Eh, ...era una habitación de un niño... ...y en la intro como que salía la Master Hand ...sacando los muñecos de un... ...como de un baulillo de estos así... de ...donde guardan los peluches y tal... Y a medida que avanzan los juegos, cuando hay habitaciones, se ve eh, como un crecimiento, ¿no? El niño pasa a ser un colegial y luego un universitario, ¿sabes? Como que va va acumulando también consolas de Nintendo, ¿sabes? Como que es un fan de Nintendo que tiene sus muñecos y, y, y juega con ellos al final. Ahora, ahora todo eso ya se perdió un poco, ¿no? O sea, se ha diluido... En, en, eso es otra cosa, claramente, vaya. Pero, de, pero desde luego. El lore fue ese algún día. Y el vídeo este de, de todos mirando a la. a la. Eh, al logo del Smash, vaya. Uh -huh. Es la cosa más estética que yo he visto en mi vida. Eso lo, te lo <risas> podría ser de una peli de Ari Aster o de. o de Rob Zombie. Podía ser, podía ser el final de Lords of Salem, no sé si lo habéis visto, pero podía ser eh, podía estar ahí metido, ese, ese vídeo tal cual. Sí, sí.
0: Y, y, y por eso a mí me, me, me encaja, lo del ojo de la cerradura y lo de los mundos y los sueños y el, el rollo este de Kingdom Hearts. Es que me, joder, me parece muy guay, ya digo. Sí,
2: y el trailer me, es increíble.
0: Mejor serie, mejor serie. Esto es el modo, ya lo hemos dicho una vez, es el modo historia del Smash Bros. Ultimate y como tal es perfecto, perfecto ojalá un Blu-ray de, mira, la, la Definitive Edition, no, Víctor pero un Blu-ray con todas las cinemáticas eso sí, eso sí sí y todas las presentaciones a 4K ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Me emociona <ríe> de verdad lo digo, y no sé si lo has escuchado antes Víctor, pero ya que estás por aquí, ¿cómo como enviado y emisario de Nintendo, ¿cómo continuamos con esto?
3: Pues no lo sé no lo sé. O sea, es complicado, quiero decir. O sea, si, si... Nunca han partido de lo anterior, ¿no? O sea, siempre hay recortes por algún lado, evidentemente, porque cuanto más masivo es, pues más complicado entiendo que es hacer el siguiente. Quiero decir que el Smash Bros. de la Switch 2, de nombre provisional, <risa> lo que salga en 2027, quiero decir, o 2028 cuando sea, no puede empezar con... ¿Cuántos tiene 96 personajes esto?
2: 89, creo.
3: 89. No, puede, puede, no puede empezar con 89. Tales.
2: ¿Cómo, cómo, Oscar? Perdón. Digo, 89 contando algunos que en realidad son uno, pero en realidad van a pares, pero bueno, que sí, son... O sea, la, diap malos. la diapositiva del otro día ponía 89. Claro, sí, claro. Sí, claro. sí, pero ponía abajo contando con que vale, los vale. del Xenoblade son, son uno, tal. Eso son vale, dos distintos.
3: Vale, vale. Sí, quiero decir, aunque fueran 80 ya me parecerían una cantidad acojonante. Eh... Es que entiendo que el siguiente no puede empezar desde ahí. Porque, o sea, con razón se ha hablado de Sora como follón de producción, ¿no? Como vaya lío ha tenido que ser... Mmm, porque no sale Mickey Mouse, pero sí que salen referencias a Mickey, quiero decir. O sea, que, que Disney ha estado metida de por medio, entiendo, de, alguna forma, de una forma u otra. Que a nivel de producción, cada es más, es más pelota que la anterior, ¿sabes? Porque aquí ya hay... Está, está metido medio Japón y, me, y, me, y medio Estados Unidos ya en este juego entonces no lo sé o sea, a mí me molaba el rollo de este porque era como plataforma, lo de los Fighters Pass porque lo quieren cerrar aquí porque te podían meter otro sin ningún problema ¿sabes? o sea, si, si el nivel está guay que lo cierren y que ya el pobre Sakurai se toman las vacaciones, pero el, el, a nivel de... si mantienen el nivel de calidad, digamos, de de... De los dos Fighters Pass que han salido, joder. Yo creo que nadie se puede quejar. De hecho. O sea, has dicho lo de que te los vas a comprar sin Aunque no vayas a jugarlos. No, no, supongo medio en broma o lo que sea. Pero yo tengo los Fighters Pass, Juego. 10-15 minutitos con cada personaje nuevo y lo dejo. O sea, y. y porque me. Porque me renta. ¿sabes? Sí, 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 sí. Porque me, me flipa. O sea, cuando. Cuando probé la. La planta carnívora, por ejemplo Ahí me convencí Voy a jugar 20 minutillos Media horilla si el personaje me intriga Mucho, pero ya me renta Porque es porque es un Cada personaje es un juego ¿Sabes? Me da la misma satisfacción Que un juego entero de, 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 Que la mayoría de juegos enteros <ríe> Que juego a lo largo del año, ¿sabes? Entonces, guay
0: Ya solo falta que el año que viene eh, Metan el tercer peinado o la tercera apariencia de bayoneta coincidiendo con el lanzamiento de la nueva entrega y entonces ya sí que no podemos marchar del todo, pero eso tiene que pasar yo creo que eso Sakurai sí, el... es el primero que quiere hacerlo ¿no? Okay. Camilla
3: le dijo oye, le cambiamos el peinado o... o le dejamos el del 2, por el Smash ¿eh? sí. si nos dices que no, si no hay recursos,
0: le dejamos el del 2 y aquí pasa y después Gloria ¿a todo esto? Eh, sirvió también el mensaje de Masahiro Sakurai para anunciar que la saga Kingdom Hearts llega a Switch, que ya estaba por aquí. ¿Cómo se llama, Marta, el de la música? Te... Eh,
1: Melody of Memories. Ese es el bueno, ¿no? Un juegazo. Vale. Un juegazo.
0: <risas> Aparte de esto, llegan todos los demás. No tengo... Mira, se me ha olvidado abrir la pestañita. Pero es el Kingdom Hearts 1,5 más 2,5, después el 2,8... Y después el 3. La mala noticia es que no solo el 3, que es el que tenía excusa, funcionan vía nube. Son todos. O sea, el, la excusa, con o sin comillas, de la nube en Switch, ha venido para quedarse. O sea, incluso para juegos de PlayStation
2: 2, tiran de nube. Esto gravísimo. Uh -huh. En teoría, No Mura ya dijo el año pasado que, que no era viable de alguna forma. Que se lo habían planteado llevar los ports de la saga Kingdom Hearts entera a Switch, pero que no era viable.
0: No, es que no sé cua, cuánta importancia tiene esto, ¿no? En el último Direct se anunció, ¿cuál? El Dying Light 2, Stay Human, que también va con la nube. Yo lo probé con el Control o con el Hitman, con uno de estos, cuando, cuando sí tenía una buena conexión, y me iba especialmente mal. O sea, ni siquiera creo que esté en la lista de servicios o tecnologías a seguir, como si pueden estar... Yo qué sé, o PlayStation Now, o, o la nube de Xbox, o Stadia, o GeForce Now, ¿no? Creo que la gente, con perdón, le da un poco igual la nube de la Switch. Na, nadie
3: juega, ¿no? ¿no? No sé. O sea, no, es, no hay muy... Hay tres, hay
2: tres juegos, es claramente una cosa marginal, no no sé. El control estaba también por ahí, ¿no? Sí, sí. Decían que iba podría. bastante bien, eso sí.
0: Pues yo me chupé primero una cola quiero recordar, y después un, un, un control injugable. Jeje. Pero vaya, si alguien tiene curiosidad, pues puede probar también los, los Kingdom Hearts. Eh, bueno, todavía no, porque no tienen fecha, lo anunciarán más adelante. Hablando de, de cosas que... tras eso, eso es lo que gusta, ¿eh? ¿No? ¿El qué? ¿El qué?
3: Los putos juegos en la nube y te... Y no... Pero mira, ya, ya te diremos
0: cuándo. Sí. No,
3: tú, 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 espérame ahí. Tú espérame ahí que, que ya te le diré. Ya no, no te lo sacaré, te diré cuándo te lo voy a sacar. Perfecto. Está todo
0: el mundo muy pendiente de, de que lo vea. Sí, sí. yo, yo sigo pensando que van a saltar hasta los logros nuevos de la Epic Games Store, ¿no? Que, que aquí yo creo que aprovechan el trabajo que hicieron para pasar eh, la trilogía a PC. Bueno, trilogía y compañía. Pero, mira, hablando de cosas que trascienden, y rápidamente porque aquí creo que no nos llegamos a enterar ni de lo de la Superliga. Pero el otro día, haciendo balance del lanzamiento de FIFA 22, Electronic Arts dijo que se plantea cambiarle el nombre al juego. No, no sabe un poco mal, eh, sin, sin ser futboleros o futboleras y sin jugar a FIFA. A mí me parece un cambio de estos de que, hostia... de. Me tengo que sujetar un poco la mesa, ¿no? Porque hay un poco un temblor aquí. Es un poco terremoto. Es que yo, yo creo yo que le van a cambiar entiende...
3: el nombre a Betfair, se me llama. <risa> Betfair 23.
1: No, pero pero yo creo que entiendo un poco a qué se refiere Pep. Y es que eh, hay expresiones que están ya culturalmente ligadas a que sí. FIFA, ¿no? el juego se llama FIFA. Vamos a echar en un FIFA. Sí, sí. Claro. Pero con o eso ver, hay expresiones, los, películas. Los
3: FIFA's. La mejor expresión de la historia de claro, la comunidad reciente, los Fifas. Ser un fifa. Pues eso es lo que te
1: digo, literalmente no estamos hablando del nombre de un juego o el nombre de una franquicia, sino que estamos hablando de algo cultural que termina. O sea, yo no he tocado un Fifa en mi puñetera vida, vida. yo no sabía ni por qué se llamaba Fifa, pero entiendo el concepto de, de los Fifas, entonces da, da penita en ese sentido.
0: Claro, es que desde luego Fifa es antes el videojuego o los videojuegos que la federación esta. Cuyo nombre toma prestado. Coño. No me digas que no. <risa> Vamos a ver. Yo no sé lo que
1: es FIFA. O sea, Internacional o sea, FIFA...
0: de Fútbol. Claro, no, no pues digo. Yo pensaba
1: que FIFA era algo de España, así que.
0: Uy, no, no. Ahí está <risa> la, 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 la. Bueno, no sé, la Federación Española, ¿no? Y, y la Liga, por otro lado. Yo, yo también me lío con eso de las licencias, ¿eh, Marta? Pero, pero el tema es que Electrónicas paga para poderse llamar FIFA. Pero no digo que el FIFA sea más grande que el fútbol, por supuesto, pero sí que, el, que, que, que la entidad, ¿no? De la asociación que lleva ese nombre. Entonces creo que bueno, no sé, aquí también hay mucho de politiqueo y, y es una de esas estructuras opacas y cuestionables con varios perlas que van saliendo en las noticias por ahí y que me, no, no sé, no 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 sigo lo bastante como para saber los nombres. Perdón, no sé si era Platini el que estaba aquí, pero pero no sé, a mí es que me parece un, un, un cisma que FIFA deje de llamarse FIFA. También se ha dejado de llamar pro el pro y, y a nadie le ha importado, ¿eh? Pero pasamos a, a un nivel muy distinto, creo yo, aquí.
1: Claro, estoy de acuerdo. que se, se llame o sea yo no, hay, no se me ocurre ninguna expresión cultural o referencia en películas o tal sobre el pro, la verdad.
3: <risa> no, pero... A ver, fuera de bromas, a mí este tema me parece interesante porque es... No, ¿Cómo puedo decirlo sin que suene faltón? Esto es una reunión de mafiosos, básicamente, y ninguno de los dos quiere estar asociado al otro. Yo entiendo que efectivamente la FIFA joder, han tenido mil pitotes y más que van a tener porque el, Todas estas eh, grandes asociaciones de fútbol profesional son super reuniones de mafiosos. O sea, es una cosa que no tiene nada que ver con el deporte, ni con la competitividad, ni con la deportividad, ni con absolutamente ningún valor mínimamente positivo que pueda asociarse al deporte de competición. Sí, sí. En este caso al fútbol. Es una cosa que tiene que ver con mamoneos, con concesiones. Eh, turbias con eh, especulación bestial con seres humanos que, evidentemente, cobran un montón, pero no nos olvidemos que son personas con, que, uh -huh. se, que se ceden y que se cambian como, como mercancía y, y que está absolutamente normalizado. Y, por otro lado, Electronic Arts tiene la que, sin duda, es la mayor el mayor conglomerado de de ludopatía infantil de la historia de la humanidad. Infantil y, y de todas las. Multiedad, ¿no? Pero entiendo que la parte. Al final, los adultos que se jodan, ¿no? Si son ludópatas, peor para ellos. Pero, pero esto es una cosa que, que, bueno. Que evidentemente hay un público muy, muy, muy joven. Ya no te digo chavales de 17 o 18, sino chavales muy, muy jóvenes. Pues bueno, que están normalizando. Eh, pues porque lo hace también la FIFA, quiero decir, ¿no? El. el el tradeo extremo y que es, y creo que se puede afirmar sin, sin, sin tener la boca pequeña, vaya, es una droga puente hacia otras formas de, de, de apuesta y de, y, de, y de juego con el dinero, ¿no? Pues que sí son más tradicionalmente, eh, que están tradicionalmente peor vistas por la sociedad, ¿no? El food ha pasado un poco bajo el radar. Hasta hace poco, porque recordemos que de un 2-3 dos, dos, años de esta parte, eh, para empezar, está prohibido en varios países de Europa. Tampoco hay que, <risa> ¿no? Tampoco hay que irse muy lejos. Eh, quiero decir, es un videojuego que, 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 está, que tiene partes. La parte principal, evidentemente, que es el food, prohibida en varios países. Y no en China, quiero decir. No es, como, no, es que en China... Mmm, si pones un personaje afeminado te prohíben el juego. No, 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 en, en Bélgica no puedes jugar al fútbol, porque no te dejan. ¿Sabes lo que quiere decir? Porque está prohibido por ludop porque promueve la ludopatía. Entonces, son dos asociaciones oscuras, es Voldemort y y Darth Vader, que ninguno quiere no quieren ser amigos entre ellos porque dice, "Joder, es que si no, ¿no? cuando nos juntamos siempre hablan mal de nosotros." Pues bueno, pues ya está, pues cada, cada uno por su lado. No, no. Y entiendo, o sea, fíjate en la confianza que tiene que tener Electronic Arts en su. Fíjate la can... O sea, FIFA se puede llamar Food, simplemente. Es que se... o, o, o sea, Food se puede llamar Food, porque se puede llamar Football Ultimate Team. Sí, sí. Por ejemplo. Yo lo pensé. ¿No? Y ya está. Y, y fíjate la confianza que tiene FIFA, o sea, Electronic Arts en la marca Food, digamos, como. En su capacidad para atraer a un montón de gente. Recordemos también. Y lo siento por ahondar aquí, eh, por meter el dedo en la llaga, pero es que me encanta. Que eh, Electronic Arts utiliza los mismos. las mismas estrategias en Twitch, por ejemplo, que los putos casinos online. Quiero decir, ¿no? De trucar sobres de cartas, ¿no? Para que la peña ve a sus streamers favoritos gastándose 5.000 euros en sobres de cartas y que les salen un montón buenas y tal y cual y ellos ahí van como inútiles a, a repetir lo mismo que es lo que hacen los slots y que en fin están hay muchas empresas investigadas por estos asuntos y, y es un tema que está ocurriendo quiero decir que Twitch ah. está al tanto de ello eh, y la cosa es esa que joder que, que fíjate que, que lo, la confianza que tienen en el food, quería decir perdón ya para cerrar que como dice Marta, están dispuestos a perder la palabra FIFA, que es que se puede escribir en minúsculas, ¿no? Como cuando en los. En las novelas escriben Coca-Cola con minúsculas, como si fuera ya. Como si no fuera una marca comercial, sino.
0: sino agua. Pues sí, sí, sí. lo mismo. Lo puedes poner en minúsculas porque se, porque se entiende. Sí, sí. Sobre esto, igual nos daban alguna pista. Recordando en esta misma nota de prensa. que. A, durante su lanzamiento. Y, y aquí hacemos una ventana porque. Se podía probar esas 10 horas antes con el EA Play, ¿no? Eh, han pasado por FIFA 9,1 millones de jugadores, por FIFA 22, claro. Y de estos, 7,6 millones han creado un equipo en, en Ultimate Team. Con lo cual, un porcentaje muy, muy, muy alto de jugadores conoce esto de los cromos y. En, en otros tantos casos es la forma principal de disfrutar de FIFA o de consumir FIFA o llamarlo como queráis, ¿no? Y, y, y yo sí creo que que es ese modo, es el que va a servir para nombrar la franquicia, en caso de que lo cambien. ¿eh? También aquí supongo que, que lo que hay que hacer es, o la jugada que pretende hacer Electronic Arts, es prescindir de la FIFA sin renunciar a las licencias. Claro, en la nota de prensa también se encargan de recordar que tienen acuerdos con 300 equipos, pueden ir a negociar con las distintas ligas. Quiero decir, hay alternativas para no tener que usar nombres falsos con los jugadores, que es lo que mataría. Todo esto, ¿no? Porque entonces no serían cromos interesantes. Pero, joder, joder, es de esas cosas el, que, la, eh, que pero las... El, el Martin Luther King del food. está ahí de puta madre. Sí, sí, sí. Pero es de esas cosas que las lees
2: tomando el café y, y te despiertas un poco de golpe también, ¿eh? Ha habido varias de estas durante sí. la semana. A mí lo que más miedo me da de, de esto es que precisamente por la importancia de food, como, como ya entidad misma dentro del propio juego... Que puede precisamente, o sea, lo que has dicho, Víctor, de, de que se llame FUT23, que sería, lo veo perfectamente razonable y perfectamente 100%. posible, y me da miedo que, que eso implique realmente que se coman el resto de modos de juego, porque yo no juego mucho al FIFA, pero sí que acabo jugando casi todos, pero el FUT ni lo toco, por ejemplo, yo me centro en el modo carrera, me cojo el Unión deportivo a Las Palmas, y gano las Champions con Las Palmas, y ahí me queda gustísimo, pero a ya. partir de ahí... Yo la verdad es que el fútbol, el por ejemplo, ni lo toco. Entonces, entiendo que, que muchos están o que, ahí.
3: O que la simulación pierda. Quiero decir,
2: porque hubo un momento, hubo un
3: momento dulce, cuando foot estaba empezando a, a ebullir ahí, que FIFA era también un, un gran juego de fútbol. Uh -huh. quiero, o sea, quiero decir que, el, que una parte súper importante de los avances, de los selling points eh, que se ponían en las notas de prensa y de los reportajes que se hacían antes del lanzamiento y tal, tenían que ver con cómo se había mejorado la simulación eh, de maneras que yo, yo tampoco sé... Yo no, no he jugado tampoco muchísimo al FIFA ya, pero Xavi, por ejemplo, jugado, que juega un montón todavía, eh, que le parecían significativas, ¿sabes? O, o Mario ahora... Eh, el de, de, conocido por Dux, ¿vale? uh -huh. que también ha jugado FIFA toda la puta vida un montón eh, y en ese momento trabajaba en EA de hecho. Mario Fernández,
0: eso iba a decir no DJ Mario, que está también por ahí no DJ Mario,
3: <risa> efectivamente, también está en el Dux <risa> sí,
0: sí,
3: eh, Mario Fernández efectivamente eh, que eran novedades que joder, que las comentaban con la misma pasión con la que tú y yo podemos comentar eh, un cambio en el parry y el bayoneta, ¿sabes lo que quiero decir? o sea, que eran cosas... Eh, importantes y sustanciales y, y, son unas, y el Puy, por ejemplo joder lleva rabiando en el fifa porque es igual un montón de años sí sí sabes y xavi también quiero decir como que todo el mundo y a mí lo que me flipa es eso que que se han es, es un, una especie de eh, síndrome de estocolmo sí, sí. que es como el puto cifa vaya mierda es igual sí, sí. que el año es peor que el año pasado sí, sí. Eh, no han cambiado nada tan, ¿eh? 1.700
2: horas. <risa> y, el, y, la, y la edición del año pasado había sido 1.600, ¿no? <risa> Como que cada vez va más. En teoría, sí, sí. justo en este último, sí que lo que decías de, de la simulación y, de, y del ritmo, creo que de hecho sí que es un poquito más lento que el anterior. Sí que lo hecho que está un poquito bien, más... Cuidado. Sí, sí, sí. No,
0: no, no creo que esté especialmente de culo la gente con este FIFA, por lo menos con su estado actual, porque otra de las cosas que ha traído Food son cambios constantes y más o menos drásticos en en el diseño de juego o en las sensaciones sobre el terreno eh, de una semana para otra ¿eh? o sea, los ajustes son bastante bestias los ajustes son los bandazos son bastante bestias y, y la, la gente se queja, claro, de esto también ¿no? porque hay jugadores profesionales de FIFA o de el juego de fútbol de EA Sports eh, que, que eso, aprenden de, a jugar de una forma eh, su vida profesional depende de eso y se la cambian sin mucho sentido y sin mucho aviso pero bueno, es, 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 es un tema, desde luego, es un tema al que quizás tendremos que referirnos con otro nombre dentro de poco. Iba a relacionar todo esto con lo siguiente de alguna forma. Es que tengo varios caminos aquí. Uf, espérate, ya me he acordado de todo lo que tenía apuntado. Primero, que estaba todo el rato rondándome, sobrevolando la conversación, la broma de gastarse los 400 euros de Perro Sánchez en cromo del FIFA. Porque, porque, porque en principio son cultura. Eh, no quiero meterme en ese debate porque, porque nos, nos va a salir el tiro por la culata, pero iba a decir que hoy no creo que tengamos tiempo de hacer debates porque eh, algunas de las noticias y algunos de los temas de actualidad son muy comentables, ¿no? Entonces hacemos mini-debates alrededor de cada una de estas cosas. Y, pensando en eso, ahora nos podemos ir a varios sitios. Podemos ir a saludar al amigo Jim Ryan que estuvo el otro día en la Euroemer Expo y concretamente en una charla de Games Industry Live, que es más o menos lo mismo, ¿no? Y, y hablaba de su intención de hacer llegar los juegos de PlayStation no a 10 o 20 millones de jugadores, que dice que es lo que venden los grandes hits de la compañía, sino de eh, buscar un público de cientos de millones de jugadores, ¿no? Entonces es un debate este que está más o menos sobao, ¿no? El de la accesibilidad y el de las plataformas. Es muy difícil llegar a cientos de millones de jugadores con PlayStation 5, ¿no? Entonces hay que buscar el PC, hay que buscar quizás la nube, quizás los móviles. Creo que nos vamos a aburrir un poquitín si hablamos de esto. Aunque decía Jim Ryan, esa broma sí si la voy a colar, que espera y cree que PlayStation 5 va a convertirse en la consola de Sony más grande y más exitosa todos decíamos, coño, más grande ese es tachaló, eso ya con, <risa> conseguido, a partir de aquí a, a, ver, a ver qué dicen los semiconductores y a ver cuánto vende, ¿no? Pero bueno, si queréis buscar la charla de Jim Ryan está por ahí, no, no me parece especialmente interesante y sí, me apetece transitar un poquitín más eh, ese camino de los cambios de forma más o menos abstracta en la industria Que yo creo que están ahí Yo creo que estoy un poco obsesionado con esta mierda Porque, por ejemplo Hoy se confirmaba la marcha de Toshihiro Nagoshi eh, Referente En SEGA, no solo creador de Yakuza Creador de Monkey Ball Estuvo en Virtual Racing eh, Hizo Binary Domain F0GX F0 joder Es verdad, F0 con, con Esa Triforce, esa colaboración con, con Nintendo Y Namco Y Namco, correcto, eran tres y, y es eso, quizá la última cara muy, muy, muy conocida de SEGA. Quiero decir, igual nos tenemos que ir un poco más para atrás para acordarnos de Yusuzuki, Yujinaka y compañía, aunque también a su manera siguen por aquí, ¿eh? Pero también Mizuguchi, yo creo que es la última primera espada de SEGA. Entonces, ¿ha confirmado que se va? Que el río Gagotoku sigue con otros líderes, y, y empieza una nueva etapa que debería servir para continuar lo que empezó Yakuza Laika Dragon, es decir, la franquicia sigue y sigue como RPG por turnos, y sigue con Ichiban Kasuga, pero sin Nagoshi, que no sabemos oficialmente dónde va, pero que esta marcha encaja con eh, los... ...rumores sobre un posible fichaje por parte de Netish, ¿no? Que, ...que empezaron a sonar en, en verano... ...creo que decías Marta esta mañana que lo publicó Bloomberg en agosto... ...puede ser, algo así. Uh
1: -huh. 30 de agosto.
0: Entonces, esto es un cambio, ¿no? sobre todo para los segueros... ...yo, yo lo, lo veo como cambio, me, me marca la casilla de... ...hostia, vienen curvas. Y después está también, no sé, ahora hablamos más de Nagoshi, ¿eh? ...pero no sé si lo podemos relacionar también con la noticia de Eidos Montreal que comentaba ayer por Twitter que van a implementar o van a apostar por una semana laboral de cuatro días buscando eh, mejorar la productividad de sus trabajadores y, y el bienestar también. Y todo esto convive con un modelo híbrido de trabajar un poco desde casa. Ya veremos si se respetan los horarios ahí o qué. Pero, pero decía, y aquí quería llegar, perdón por el rodeo, decía Jason Schreier que esto es una tendencia... Porque eh, las compañías tienen que buscar maneras de retener a su talento, ¿no? La idea de retener talento se lleva comentando un tiempecillo, es algo que ha estado ahí siempre, pero ahora suena más. Y, y esto tiene relación con, con varias cosas, también con el dinero de Netis y con el dinero y las inversiones que provienen de China, con el dinero de los fondos de inversión, ese venture capital, que viendo cómo otras industrias han ido a la baja con la pandemia y, en cambio, los videojuegos han subido, están más dispuestos a invertir. Entonces, si hay tanto dinero circulando, a lo mejor te interesa que te pille habiendo fundado un estudio nuevo, ¿no? Y por eso se está marchando mucha gente, vaya. O sea, es muy fácil creerse que, que las compañías y los estudios de videojuegos van a tener un problema reteniendo a sus mejores desarrolladores, seguramente. Entonces, yo estoy preocupado con esto. Perdonad, ya os dejo hablar, perdón por, por el rollo, pero... pero... A mí es, es, este cambio que se huele me preocupa. No por el hecho de ser un cambio, sino por cómo se produce y hacia dónde creo que enfoca la industria.
1: Uf, a mí también me preocupa, pero eh, quizás no en, en las mismas direcciones o por los mismos puntos que a ti. Porque, a ver, eh, como, como he dicho esta mañana en el, en el recarga, lo de la semana eh, de cuatro días, lo de pasar de trabajar 40 a 32 horas, evidentemente es... Eh, algo bueno eh, que además podemos contextualizar de muchas formas teniendo en cuenta que eh, bueno pues con la llegada no solo, no solo ya con el hecho de trabajar desde casa sino con, eh, con el hecho de que los ordenadores y el internet estén pues súper asentados en todos los trabajos eso ha hecho que la, produ que la productividad aumente eh, leía el otro día en uno de los foros eh, antitrabajo de los que, en los que estoy ahora todo el día <risa> eh, ha hecho que la productividad aumente eh, más de un 300% no me acuerdo la cifra exacta ¿Es pero algo bestial antes los trabajos, y, y podemos poner un ejemplo con, con el propio nuestro, ibas mucho más lento. Piensa cómo sería antes ser un periodista. O sea, tú llegabas a tu redacción, había una, una reunión para ver qué noticias eh, pues se podían tocar y tú te ibas a lo mejor a no sé dónde a hablar con no sé quién y entonces eh, volvías, ponían la información en común, ibas al día siguiente a no sé dónde a hablar con la otra fuente, entonces escribías la noticia y entonces había un fotógrafo que iba sí. y a lo mejor publicabas... Eh, hablando de. Estamos hablando de noticias, ¿eh? Una o dos noticias a la semana. Uno o dos reportajes. Eh, a lo mejor en 15 días. Eh, se, ahora, esto de publicar varias noticias al día, eh, por ejemplo, yo en Anahit hago, hago tres, cuatro al día, vosotros lo sabéis uh -huh. es porque tenemos toda la información accesible en internet, no claro. me tengo que ir a una biblioteca a mirar en qué año se fundó tal pe eh, estudio, no tengo que irme a hablar con la fuente, no me tengo que ir a hablar con el otro periodista que ha sacado la información de primera mano, entonces, ahora somos increíblemente productivos, y, y la gente pues, pues se está quemando, y es normal que al ritmo en el que se están quemando los trabajadores de todas las industrias, pero especialmente los trabajadores ligados a industrias eh, hipertecnológicas pues se quiera apostar por reducir, o sea, ya que somos tan hiperproductivos, pues trabajemos medias media, horas o sea, a la semana, tiene, tiene mucho sentido. El problema que veo con esto es que la industria del videojuego tiene una serie de problemas súper específicos que creo que no arreglan el eh, limitar las horas o, o los días de trabajo semanales. Creo que es una industria que tiene... Eh, o sea, porque, porque al estar todo interconectado y está todos los equipos trabajando en post de un mismo objetivo y que unos se retrasan a otros y tal, hay como mucha responsabilidad eh, individual, incluso en gente que cobra muy poco para tener responsabilidades individuales creo que los tiempos de producción son especialmente cortos, creo que es muy difícil ajustarse, incluso que tengamos excelentes productores en un estudio creo que es difícil hacer planes a largo plazo y de ahí viene precisamente el crunch entonces me da miedo que este tipo de reducción de jornada sea eh, una especie de engaña -bobos, o una especie de consuelo para que los trabajadores no se sindiquen, porque al fin y al cabo yo veía que en los últimos años había nacido un sentimiento sindical fuerte Fuerte. y el problema de que al final eh, esto no se traduzca en sindicatos es que a lo mejor sí se trabajan oficialmente, oficialmente sobre el papel menos horas, pero al final eh, pues los trabajadores no, no habrá movimientos en pos de la diversidad que es un tema que personalmente me interesa porque creo que los sindicatos siempre iban a intentar incorporar diversidad a los estudios, pero también creo que al final pues va vamos a volver bueno en Estados Unidos eh, no se va a volver a hablar de lo de pagar las horas extra eh, en España, en Europa vamos a aceptar el teletrabajo pero solo con los inconvenientes, quiero decir hay mucho movimiento sindical alrededor de vale, yo teletrabajo, pero tú jefe, me pagas el internet, Tu jefe me paga las reparaciones de, del material que necesito para trabajar, eh, Tu compañía, me, me yo qué sé, me proporcionas un escritorio, todo este tipo de cosas que sí te proporcionaría en una oficina. Entonces tengo la sensación de que nos vamos a conformar con trabajar menos horas por el mismo precio y vamos a, a sentirnos súper afortunados cuando en realidad eh, con los sindicatos y con la fuerza de un sindicato podríamos presionar más. Eso en relación a, las, a lo que me preocupa de, de la reducción de jornadas de trabajo. Con respecto a la marcha del Nagoshi, eh, evidentemente pues eh, me da pena como, como fan de la saga Yakuza pero aparte eh, respecto a las tendencias que a ti te preocupaban Pep creo que lo que me llama la atención es que eh, todos estos fondos de inversiones y todas estas grandes compañías están apostando por eh, figuras muy notables eh, como grandes creadores y me preocupa en el sentido de que los videojuegos son una obra que se hace en grandes equipos, el, pros, el propio Nagoshi lo dice muchas veces, que hay que tener como muy buena de estas de relaciones personales, que sabes manejar tu equipo, el mismo creador en otros equipos puede hacer cosas diferentes, y entonces no sé si esto va a, a crear tendencia, o sea, va, va, va a formar una tendencia de que valoremos el videojuego y los liguemos solamente a un creador o a dos creadores o a, o a un artista en concreto, y de nuevo los estudios se han invisibilizado. O sea, los estudios no me refiero al nombre del estudio, sino yeah, yeah. al grueso de gente que al final está haciendo gran cantidad de trabajo. Porque sí, Netis ahora tiene mucho dinero. Se lleva tanto a, a Nagoshi como a Daisuke Sato, al otro productor que se han llevado. Eh, pero Yakuza es una obra colectiva de mucha gente, de, de cientos de personas, si no me equivoco. Eh, y, y, y creo que eh, es, este tipo de fichajes hacen que perdamos la conciencia de que eso es lo que está pasando. Y ya también dejo de monologuear, lo siento. <risa>
3: Me gusta, me gusta. Eh, yo estoy un poco contigo en la semana de cuatro horas. Creo que cuando... Igual esto es confianza, ¿eh? Pero cuando se... Bueno, iba a decir facilidad. La semana de cuatro horas lleva muchísimos años como sonando por ahí. Primero uh -huh. como utopía, un poco de zumbaos. <risa> Y ahora ya, como una cosa que, se, que está ocurriendo, vaya, que se está implementando en muchos sitios, cada vez más, es una cosa que en el, en el Congreso en España suena. Se habla de... rejón tiene la semana de cuatro días en la boca todo el día, por ejemplo. No es, una, no, no es un tema que nos suene raro, ¿no? Pero siempre ha venido como de peña del mundo de la... Siempre ha venido de, de, de patrones, quiero decir, ¿sabes? O sea, si normalmente se ha propuesto no desde abajo, o sea, quiero decir, no ha sido... Sí. No ha sido los sindicatos o, o, o trabajadores o tal, los que han propuesto de primeras la jornada de cuatro horas o sea, la jornada de cuatro horas la eh, la ¿Semana, semana de cuatro, cuatro días? días eso es, sino que ha sido de arriba abajo, entonces yo desconfío un poco porque efectivamente le, le veo, lo veo trampeable fácilmente, porque efectivamente es como decías si de, quiero decir, si de pronto hay. Ahora, ahora hay dos días que son posible tiempo extra, horas extra no pagadas, eh, que es una cosa que ocurre cada vez menos y que cada vez en Estados Unidos, que es donde más. de donde más se informa de estas noticias, ¿no? En España tenemos ahí la asignatura pendiente esa. Pero. Eh, de, de, de esta, en, en Estados Unidos suena mucho eso y se sigue y sigue habiendo casos de horas extras sin pagar y de fines de semana sin pagar y tal, aunque hay sitios donde las leyes son súper estrictas en ese sentido y se paga todo el tiempo extra. Y entonces eh, entiendo que, que no tendría por qué ser... Que hay, que hay una de cal y una de arena, quiero decir, ¿no? Pero poner un día más de, de descanso, digamos, es una forma de mm, tener más horas no pagadas... Eh, extra, quiero decir, al final. Eh... Especialmente.
1: Uy, perdona, Víctor.
3: No, di, di, di.
1: Iba a decir especialmente porque, eh, o sea, debido a que una de las, creo. Eh consecuencia o efectos secundarios del teletrabajo es que muchas personas eh, pues no, no separan correctamente el horario de oficina del horario laboral y al fin y al cabo eh, eso junto con los efectos de las redes sociales de, bueno, es que solo me han, solo tengo que contestar un WhatsApp, bueno, me voy a meter es que me han puesto un mensaje en el yo que sé, lo que utilice la compañía para, para comunicarse, me han dejado un mensaje ahí, voy a mirar, bueno, es que tengo que contestar este email porque así ya lo tengo listo para el lunes, al final es que nos tienen todo el día eh, con la cabeza pensando en el trabajo y, y, y eso puede sonar a. bueno, eso te lo estás imaginando tú, pero. Y, y perdona, Víctor, si te molesta, pero yo solo veo en título fines de semana, contestas email, porque a mí me llega la copia y lo veo. Entonces, al final estás sí, todo el día sí, trabajando, sí. tío. Y, y creo que si trabajáramos nosotros, por ejemplo, en una oficina, que me encanta el teletrabajo, ¿vale? No me gustaría a priori trabajar todas mis horas de trabajo en una oficina, pero creo que si trabajáramos en una oficina, entenderíamos que. El email, el email del trabajo se mira a las horas de la oficina y yo no tengo por qué tener el email del trabajo en mi móvil, porque yo también lo tengo en mi móvil. Y, y, y de verdad, eso eso no, eso no se arregla. Eh, creo, creo que tenemos en, en, en todos los trabajos en general, pero sobre todo en, en los trabajos relacionados con, con la tecnología y el desarrollo de videojuegos, lo tienen ellos en particular, el problema de, de la no desconexión que nos está quemando y que eh, no, no, se soluciona, no se soluciona con esto. Yo, yo veo a mis amigos... Eh, a mi pareja, que trabaja también desarrollando videojuegos, que está todo el rato recibiendo tickets todo el tiempo, porque claro, como se trabaja desde casa, pues los horarios son más flexibles, pues todo el día recibiendo tickets, todo el día eh, con avisos de no sé qué, con alguien ha hecho una bill y estos son los resultados, y es que de verdad eh, no sé si, si este es el camino que debemos y queremos tomar.
3: Sí, total, total. Y sobre lo otro, el otro tema, el tema Nagoshi, eh, yo fíjate que veo una ¿Cómo decirlo? Creo que lo de Nagoshi se ve como una especie de traición o como una especie de pérdida eh, irreparable cuando Nagoshi No sé no sé hasta qué punto Nagoshi, o desde
0: pesetero cuando... Pesetero sí, <risa> sano
3: evidentemente no, Pero, ver, que
1: aquí todos trabajamos por dinero, ¿eh? Claro, aquí está claro, está no, claro. no, no, no podemos estar criticando a personas. Pep no, porque Pep es rico. Oh, Pero Víctor, tú y yo no podemos criticar a una persona por, porque quiera sacarle el máximo partido a su hora de trabajo. Pep no entiende eso.
3: La cosa es que eh, Pep, claro, Pep va, con, va en patinete por la vida. <risa> ¿no? Que no tengo todavía. O sea, puedes permitirte... Pep en
1: porque es como el Zuckerberg
3: Fíjate, fíjate cómo de rico es que puede permitirse el lujo de fantasear con un patinete quiero decir, no es una cosa de primera necesidad ¿entiendes? la, fant la fantasía es rico total no es en plan, necesito un coche porque tengo para ir a hacer la compra tengo que ir súper lejos o tengo que ir a trabajar todos los días en bus entonces o, 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 o me lo piden o para el, mi trabajo necesito un coche porque me piden el carnet en todos los lados tal, tal, tal. No, 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 no él fantasea, sim simplemente puede fantasear con un patinete, que es como la cosa más, más extravagante posible. Eh, sobre lo de Nagoshi, que decía, creo que se puede ver como una tradición, o sea, que se ve más como una tradición que Nagoshi, que es una persona que ya digo, no sé hasta qué punto estaba implicada de manera muy activa en los juegos ahora mismo, quiero decir, de... O sea, en la escala... Vamos a poner a, a, a Kojima, por ejemplo, como, eh, como epítome del creador implicado en todo, ¿no? De, de, de que los créditos en todas las secciones sale Hideo Kojima de alguna manera. Nagoshi, yo no sé hasta qué punto estaba ahí. ¿eh? Quiero, quiero decir, es él era productor ahora, de Yakuza. Claro, bueno, ahora
0: menos. Después de su paso por la administración de Sega, digamos, como jefazo. Uh -huh. Por eso. Eh, menos. Pero vaya. Que se ve. Que, que se ve como una tradición esto de
3: una figura. Que ya digo. Sin la cual. Yo creo que Yacuza puede seguir adelante sin ningún problema. Y sin embargo, lo de Hermen Hulz, por ejemplo, en ningún momento se. se, se, se dijo en plan. Dios mío. Cam cambio de paradigma, ¿no? Gran pérdida. Germen Hulz ahora es un. es un trajeado, quiero decir. Sí. Es un papeles. Él lo que hace es mover papeles. ¿Sabes? Y. y Firman contratos y, y hacer llamadas. Es, es el tipo de persona, hablando de teletrabajar y tal, que no sé si leísteis en The Atlantic, había un artículo sobre el teletrabajo y tal y cual, eh, súper bueno, se compartió mucho la una parte en concreta, que decía que la gente que más estaba pidiendo que volviera el, el trabajo presencial era la gente que necesit, que para justificar su trabajo necesita que la gente les vea haciendo algo, quiero decir el típico jefe que necesita estar como cogiendo el teléfono y haciendo como que está ocupado y gesticulando en su oficina y yendo de un lado para otro tal, para que le vean que está, intentando, que está haciendo algo, aunque en realidad no esté haciendo mucho una, una constante que yo veo en cuando hablo con gente que, que trabaja en videojuegos es ciertos, cierto perfil de, pro, de productor que, que opina y que su trabajo es molestar al final, quiero decir no es un, dar su opinión de cosas que no sabe de lo que, de lo que habla y, y esa es la cuestión no esto era un poco una, un nota al pie este, este comentario, es que me, el, el artículo es este del Atlantic es, es bastante bueno y... pero la cosa es esa que en, en, el, en el caso de Sega, por ejemplo se, ve, se ven, se notan pérdidas, o en el caso de Nintendo incluso se, se, se consideran pérdidas ciertas cosas que eh, que en, en, en el desarrollo japonés se consideran pedirías ciertas cosas que en Occidente no es así, ¿sabes? No, no ocurre de esa manera.
0: Ya. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué? ¿Romantizas Japón? ¿sabes? Sí, sí, 100% por y, y, <risa> cien. Iba a decir que, que hay que ir con cuidado porque podemos caer fácilmente en, en, en los prejuicios y en los estereotipos y en el casi racismo, ¿eh? Pero yo, yo creo que Japón lo vemos muchos y a lo mejor nos equivocamos, ¿eh? pero es como se perciben y se sienten y se tienen que explicar las cosas cuando hablas en primera persona, si me preguntáis a mí, se ve como lo, lo inamovible del videojuego, ¿no? Siempre nos quedará Japón un poco, y, y con sus más y con sus menos, porque también costó pasar al HD, porque también están ahora muy a tope con los móviles, eh seguramente han cambiado más rápido que, que cualquier otro mercado, Pero. pero era un o tenía o tiene todavía algo de clavo ardiendo, ¿no? Una Capcom, a Capcom no me la toquéis. Es fácil pensar esto, si llevas unos cuantos años jugando a juegos japoneses sobre todo, ¿no? Y entonces, no descubrimos nada nuevo tampoco, cuando decimos que la industria sigue al dinero, pero pero yo sí creo que es un poco normal preocuparse por estas cosas. Preocuparse por por, por bueno, por seguir las tendencias de de los juegos como servicio, los micropagos todo eso que llama al dinero ¿no? al final y y, y de ahí el cierto rechazo o la cierta resistencia al, al cambio, aunque no sabemos qué va a hacer Nagoshi en Netis ¿eh? a lo mejor, como apuntaba Marta y como se puede sospechar hace un Yakuza 2.0 y a lo mejor lo tiene que hacer menos violento o, o lo que sea pero a lo mejor lo hace offline porque es una forma de saltarse algunas regulaciones del gobierno chino, ¿no? Todo esto de las tres horas semanales o del límite de gasto eh, es para juegos online, en principio. Luego, los juegos offline, imagino que tendrán que eh, pasar una revisión por temas de violencia porque no se puede hablar de Winnie the Pooh, pero, pero a lo mejor eso es lo que buscan las compañías chinas. Quiero decir, o marcharse de China e internacionalizar sus proyectos y sus juegos, o proponer otro tipo de juegos que en China puedan funcionar mejor. Es que tócate los cojones, a lo mejor se pone de moda lo offline en China. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo mucho.
1: Claro, pero además, este tipo de, de fichajes como el Nagochi, yo veo una posibilidad de hacer ambas cosas a la vez, te quiero decir. Eh, a priori, una empresa como Tencent una empresa como Netis, tiene, lo que tú has dicho, dos objetivos. Uno, eh, posicionarse como, como un... Eh, referente, una compañía importante va a tener en cuenta en el, en el eh, mercado eh, internacional y otro, hacer lo que se le ha dado hasta bien ahora, eh, también hasta ahora que es entender el mercado chino como nadie y por tanto seguir eh, pues liderando ese mercado que eh, si nos remitimos simplemente al libro blanco ya sabemos que es uno de los más importantes actualmente dentro de la industria del videojuego pero es que si a lo mejor contratan a una gran eh, figura internacional que va a darle publicidad y va a dar que hablar en todo el mundo y va a hacer que jugadores de todo el mundo tengan curiosidad por ver qué hace y lo ponen en un equipo que conozca la idiosincrasia del mercado chino no ya no estoy hablando del online sino, sino que simplemente sepa qué, qué tipo de cosas gusta qué tipo de cosas puede vender qué tipo de cosas eh, pues puede puede funcionar más fácilmente en ese público y encima como es un creador que hace juegos juego, pues eh, offline y del estilo yakuza eso, se, eso va a cumplir con la normativa del gobierno chino que se han quitado todos sus problemas tienen publicidad internacional tienen un producto que puede apelar al mercado que ellos conocen y seguir petándolo en China y además no les van a poner restricciones es que a lo mejor esto es una jugada maestra y no lo estamos viendo que a lo mejor no me estoy equivocando pero cabe la posibilidad
0: yo creo que sin móviles no vamos a ningún lado, aunque se puede hacer un Yakuza para móviles, ¿eh? hoy en día faltaría más. Pero que... Cuidado con esto también. No, no, bueno, es que espérate, espérate. Tú decías, Marta, que los Yakuza no los hace o no los hacía eh, Nagoshi, y eso es cierto, ¿eh? Pero al final un, un líder lo es por algo también, y creo que es evidente que Nagoshi es un líder. No solo por lo casi extravagante de su imagen, sino por... por porque es un tío que, que gusta cómo habla y, y, y cu cuando habla, no, si los demás callan, ¿no? Y hace muchas presentaciones en Tokyo Game Shows, cuando toca anunciar Yakuza, en eventos de este estilo, ¿no? Es un tío con, con presencia y con carisma. Aunque sea, aunque sea raro el cabrón como el solo, ¿eh? Pero, ¿tú crees? Decías, claro, los Yakuza los hace el Ryu Gago Toku Studio. Uh -huh. Más de la mitad se va a pirar con él donde se vaya. Quiero decir, ¿esa gente está ahí por SEGA? ¿Está ahí por Kazuma Kiryu? ¿O está ahí por Nagoshi? Yo creo que muchos están por Nagoshi. Y cuando fichas a un líder así, sabes que ahora no los necesitas, porque ahora vas a empezar con una preproducción que la, que la vais a hacer entre unos pocos. ¿eh? Pero cuando esto eche a rodar, el proceso de selección del nuevo estudio de Nagoshi en Netis será ir a sus antiguos compañeros, como cuando el traidor de Mikami se fue a Bethesda y se llevó a la mitad de uh -huh. Platinum Games, y va a decir venga, pues, veníos para gusanos. acá. Veníos para acá. Y el tema es que yo creo que es es natural, de nuevo, desconfiar y hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo sin repartir carnés, hay que hacerlo sin eh, ponerse muy, muy, muy de culo con el cambio, ¿eh? ya lo sabéis, pero cuando Jim Ryan dice, yo quiero llegar a 100 millones de jugadores, o Phil Spencer dice, yo quiero llegar a 2.000 millones eh, bueno, sabes que lo que los mueve no es la calidad de los mismos juegos y sabes que si hay que hacer sacrificios en la calidad, se van a hacer si el mando molesta, se quita y se, se inventa un Kinect, o se apuesta por el control gestual, o se apuesta por el control táctil, que en todos los casos, y por lo visto hasta ahora, hacen que los juegos sean peores. Lo siento, pero es así. Y, y, y cuando lo que mueve los proyectos es el dinero y no la creatividad, eh, que es lo que hay en el fondo de estos cambios que comentamos, pues hay razones para preocuparse. Y a lo mejor después no pasa nada y sale el puto mejor juego de la historia en Apple Arcade. Pero yo creo que no tenemos razones para pensar esto ahora mismo. Y... A ver, y, varia, y, varias cosas. Perdona, Marta.
1: Dime, dime, dime. Que dime. nos
0: estamos olvidando de los cuatro días a la semana <ríe> y de Íñigo Errejón. <risa> pero que, por supuesto, hay que hacer todos estos juegos buenos eliminando el crunch, ¿eh? Y, y, y si... Una medida eficiente es esta, pues bienvenida sea, pero pero también, joder, que es normal ¿eh? que la gente que hace juegos se queme y busque efectivamente mejorar su calidad de vida, faltaría más. Es, es complicado porque todo está conectado y, y coño, no se puede cambiar de un día para otro, pero de nuevo, yo creo que es normal preocuparse, no, no porque yo me preocupe, sino porque creo que hay razones para ello.
1: Bueno, o sea, yo también creo que hay razones para preocuparse, que no intentaba mmm, como, como desestimar lo que yeah, piensa yeah, yeah, yeah. ni nada de eso, que todo lo que he dicho quería ser complementario. Sí sí sí. Eh, sí, sí, sí. Respecto a lo de la IP para móviles y tal que te preocupa también os recuerdo que no sabemos exactamente eh, qué posición va a tener Nagoshi, que a lo mejor está como creativo a la hora de crear una IP que se pueda explotar tanto en consolas como en móviles de una forma como de otra. Quiero decir no tiene por qué estar haciendo un Yakuza para móviles. Puede estar haciendo un pseudo-Yakuza que tenga algún tipo de eh, juego complementario o spin-off o lo que sea, que sea, que se juegue en móviles. Es que, o sea, si hay algo que, que tiene NETIS, es dinero a expuertas. Es que no sabemos qué tipo de proyecto, ni qué tipo de tamaño, ni qué tipo de equipo va a tener a Goshi. Por otro lado, estoy también de acuerdo con que eh, sí, es importante la figura de líder. Es mucho más importante de lo que creemos. Eh, pero... Eh, eh, lo, o sea, eh, y evidentemente, cuando, cuando pero lo, lo que quería decir antes con mis preocupaciones, a ver si ahora lo expreso mejor, es que muchas veces relacionamos eh, la calidad artística o la originalidad o la creatividad o como queramos llamarlo de un juego a un creador específico, que a lo mejor es el líder del proyecto, pero no sabemos si su papel de líder pasa por ser extremadamente creativo o pasa por ser co cosas súper valiosas, como la que ha estado diciendo Pep, como ser carismático, como saber ver lo bueno en cada persona de su equipo y saber dónde tiene que apuntar o qué oportunidades tiene que darle. No sabemos si lo que hace bien es eh, identificar a las mejores personas para cada proyecto, no sabemos si lo que hace bien es expresar su opinión de forma correcta, porque yo he trabajado en muchos equipos y me he encontrado con gente que va a su puto avío, gente que no, no diferencia entre las diferentes personas que tienen su equipo y no sabe qué persona es mejor para una cosa que para otra. Eh, he estado con personas que, yo qué sé, que muchas veces... Eh, pues se cree que todo el mundo tiene que saber hacer de todo. No entiende, no entiende las diferencias que se puedan establecer en un equipo. Y a lo mejor el, ese es su punto débil, o sea, ese es su punto fuerte y por eso a lo mejor mucha gente se va con él o a lo mejor su punto fuerte es que es extremadamente creativo y la gente no se va tanto con él. Es que lo que te quiero decir es que no, no podemos saber y en ese sentido es el que creo que es un error identificar el éxito de la saga Yakuza, por ejemplo, eh, solo con una persona, o la saga Yakuza o cualquier otra saga. Porque, porque mm, em, em, no creo que exista un creador completo que sea absolutamente carismático, eh, muy bueno a la hora de, de comunicar lo que quiera a su equipo, muy bueno identificando los puntos fuertes de sus trabajadores, muy bueno sacando lo mejor bueno, de cada persona claro. y además sea extremadamente creativo. Cuidado,
0: que por eso siempre se van los directores creativos de la mano del productor ejecutivo. ¿eh?
1: Ahí está, El, ahí está. Dos. Eso es exactamente lo <ríe> que quería dos, decir.
0: Está claro, está claro.
1: Literalmente eso, que lo preocupante es precisamente cuando... cuando se va tanta, tanta, el grueso de todo lo que tiene que hacer un juego bueno. Y por eso muchas veces me opongo, por ejemplo, a que es todo lo, lo bueno de los juegos de Kojima, sea porque es Kojima. Cuando estoy segura de que a lo mejor Kojima. O sea, esto, prejuicios totales. Por favor, que nadie se ofenda. Pero yo creo que tiene que ser un poco egocéntrico, a lo mejor. Muy, muy creativo, pero a lo mejor no tan bueno trabajando en equipo. Cosa que también pienso del Sueri, que no, no lo digo solo por echar mierda a Kojima. Yo creo que Sueri es muy creativo, pero no comunica exactamente bien lo que quiere. O sea, quiero decir que, que en, entiendo tus preocupaciones. Simplemente muchas veces me extraña la... la, la o sea, me, me preocupa que lo estemos todo el tiempo expresando así, porque creo que al final los trabajadores anónimos son los que más sufren Joder. de este tipo de, de expresar lo que, lo que queremos decir.
0: 100%, ¿eh? Y yo tampoco estaba personalizando esas preocupaciones a, a, al contrario, de hecho Jason Schreier va por otro lado y habla de atrición, de desgaste esto lo aprendí, la traducción porque era un modo de juego en Titanfall eh, que, que, que entiendo que afecta sobre todo pues, a eso, programadores animadores y grafistas sí. anónimos que dicen, yo es que con lo que sé hacer eh, con mi currículum puedo ganar más dinero y estar más tranquilo en otro sitio y, que, sí. y, y creo que, que, que hemos tenido poco en cuenta esto cuando le restábamos importancia al crunch. Cuando decíamos, no, es que hay crunch en todos los sitios. Bueno, espérate. Primero, que seguramente no igual que en Rockstar, o que en los casos más extremos de la industria. Y segundo, que quizás estamos infravalorando lo que tiene el dedicarse a los videojuegos de amor al arte. Que, que esto ha sido así, y lo es en, en la crítica también, ¿eh? a otro nivel, de otra forma. Pero pero eh, es una industria que se aguanta quizá demasiado en el amor al arte. Y el amor al arte se acaba, ¿eh? O, o llega hasta aquí. Hay un momento en el que te dices, es que no me sale a, a cuenta. Pues ese momento puede ser cuando empieces a montar una familia, cuando estés hasta los cojones de quien está en la mesa del lado, o lo que toque, ¿eh? Pero yo creo que estamos apoyándonos demasiado en el amor al arte. Y cuidado, la gente que se va antes de los estudios, la lógica nos dice que son los mejores, porque son los que van más buscados y los que se pueden permitir ese cambio. Los que dependen menos de ese puesto de trabajo al final, ¿no? Por eso me preocupa. Porque es, es, un, es, un, tema, es un tema.
1: La solución es cancelar los videojuegos. No no. No, ahí, la solución ahí
3: lo dejo. es cuando, cuando salga, salga, videojuegos La solución es motivar, es, es eh, buscar la manera de que el amor al arte esté suficientemente bien recompensado. Claro. Como para que de, para que dé gusto. Gastar tu amor al arte en X cosas. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, eh, por. Creo que hay un efecto rebote. Ha habido un efecto rebote. Ya, esto es... voy, voy a pensar, pensármelo bien para no decirlo decir peor de la cuenta. Con todo lo que se ha generado alrededor del crunch en, en videojuegos. Voy a hablar de videojuegos específicamente. No, no, de, no de otro. No otras industrias. Vamos a hablar de los videojuegos específicamente porque es donde quizá el amor al arte esté más presente, vaya. Uh -huh. ha, pero ha habido un efecto rebote en el que... O sea, por el que casi da la sensación de que el amor al arte es un... es resta, más que suma, ¿no? O, o, o es una debilidad que te nubla y que te... Eh, que te nubla el juicio y que te, y que te lleva a hacer cosas que no solo son malas para ti, porque te quemas, porque te mangonean, ¿no? porque te, porque colaboras incluso con eh, una manera de diseñar el puesto de trabajo, de pensar la idea misma del trabajo que es perniciosa eh, en general, sino que también te convierte en un traidor, de alguna forma, en un enemigo, porque eres un mal compañero y, eres... y lo que tú haces mal hace mal a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Que me parece una forma muy elocuente y muy directa de, de pues de plantear el asunto pero, pero que con la que yo he tenido siempre un conflicto porque a mí el amor al arte no me parece malo quiero decir, o sea, me parece de hecho bueno. bueno.
0: A ver, yo, yo igual no me he explicado bien, ¿eh? Y, y me parece una corrección o una aclaración que hay que hacer. Yo hablo de amor al arte siempre como Falca, es decir... El amor al arte es lo que hace que llegues a donde no llegarías sin eso, ¿sabes? El amor al arte se usa para hablar de trabajar sin pagar, en la mayoría de los casos, ¿no? O para... ya digo, hostia, es que estoy muy quemado, es que trabajo muchas horas, es que no veo la familia, pero me gusta tanto esto que acepto eh, las condiciones, ¿no? En este caso, a mí se me ocurre hablar de amor al arte versus pasión. Pasión tiene que haber, evidentemente. Sin pasión no se van a hacer con los juegos. Pero la pasión vale, pero... sale en un entorno de trabajo eh, más o menos deseable. A, a mi me de ver. Yo prefiero,
3: ¿eh? yo prefiero hablar de amor al arte que de pasión. ¿En serio? Porque, sí, porque la pasión me parece irracional. Y me parece... Eso sí me parece una debilidad. Me parece una cosa que te... que te, que te es en, La pasión es caliente. Siempre, ¿no? No hay pasión fría. A, Vamos a hablar del de, de, termómetro de hotness. La pasión nunca es fría y el, pero, pero el amor sí puedes pensar con la cabeza fría. El amor es, el, el amor es cozy, ¿sabes? El amor es, el amor te abraza. La pasión, no, la pasión es romperse la camisa. Entonces prefiero hablar de amor al arte por, y por eso digo hay que crear entornos donde el amor al arte viva bien y viva cómodo, porque tienes que tener amor al arte. Sí, sí, o sea, sí, tienes sí. que dedicarte a tu arte de manera amorosa y con amor. Y sí, tienes sí, que sí. dedicarle el mismo amor que dedicarías a unas lentejas para tu familia a lo que haces, sea eso lo que sea. Quiero decir, no, no de forma pasional y, y, y loca. Esto, esto entiendo que es un cambio de paradigma, ¿no? Entiendo que es muy, muy eh, loco. Lo que no tienes que hacer... Y como es amor al arte, lo que, no, lo que no puedes permitir es que nadie, ya sea tu compañero de la mesa de al lado o tu jefe que te pide que arrimes el hombro y que vayas y que te quedes una horita más o que vayas el sábado, lo que no puedes permitir es que nadie ponga en peligro ese amor a ese arte. Porque, porque estás, ahí estás muerto, quiero decir. Ahí estás jodido. Ahí lo que estás haciendo es... Prostituir tu amor al arte y, y, y convertir y, y permitir que otra gente se aproveche de tu amor hacia ese arte. Que puede ser programar o hacer películas o puede ser, yo qué sé, dedicarte al vestuario en una en Acacias 38. ¿Sabes lo que quiero decir? O puede, mira, ser, mira. O, o puede ser escribir, ¿sabes? Yo tengo amor al arte de escribir. O sea, yo no escribo porque por ganar dinero. Me gusta ganar dinero escribiendo, evidentemente. Probablemente, si no ganara dinero escribiendo, no lo haría. Pero sería una cosa que me resultaría terriblemente dolorosa. No sería una cosa que, que yo digo, ah, me ofrecen un puesto en, en Balai. Siempre pongo el ejemplo de Balay porque, lo siento, las lavadoras y tal, me parece una cosa que a mí no, no tengo amor por el arte de la lavadora o del, o del lavavajillas, lo siento, habrá gente que sí. Y que lo cuiden, ese amor. Pero si me ofrecen un puesto de comercial de Balay, por ejemplo, y me pagan mejor que, que lo que hago ahora, joder, probablemente no, la, no lo cogería. Porque, me, porque tengo amor a lo que hago. Y, me, y y, y, y me preocupa mucho, el, el en, en nuestro caso, que es un caso absolutamente anecdótico, lo sé, y que, no, y es, que a Night exista o deje de existir es una motita de polvo en la en la gran playa que es el, nuestro mundo. Quiero decir, nadie lo va a echar en falta y nadie lo va a… no, no va a generar… No es como que Electronic Arts deje de llamar FIFA al FIFA, quiero decir, nadie… Nadie se va a despertar más si de pronto desaparecemos. Pero lo que quiero decir es que a mí me preocupa mucho el, 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 la idea, o sea, la idea no, el hecho de que A Night en concreto sea un buen lugar donde podamos dedicar amor a nuestro arte. Que puede ser un arte, ya digo, inútil, un arte irrelevante, un arte tonto. Pero es un arte en al que yo... Un arte, no, en, no, en un, no lo digo en un sentido pedante, ¿eh? o, o o engreído, me refiero a una artesanía si uh -huh. queréis ¿no? una, nuestro, nuestra craft no creo que en inglés de hecho no es mm, o sea el, la expresión equivalente a moral arte es no se usa art sino craft ¿no? en, la, en la expresión inglesa vaya. ¿Sí? me refiero a arte sí, art en, un, en una cosa manual ¿no? de, 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 de hacer algo lo, lo, de lo que hacemos nosotros me, es una cosa que yo llevo haciendo mucho tiempo desde mu antes de en trabajar en A Night desde que era adolescente y, y, que, y que es un amor adolescente para mí todavía, quiero decir, es una, yo lo vivo de una forma eh, como, si fuer, como si realmente fuera lo, lo, la, la, el amor de mi vida quiero decir, es el amor de mi vida al final no el, el escribir y, y quiero generar un entorno donde ya digo, ese amor esté seguro y se pueda desarrollar en libertad me gustaría... También. Y por eso digo que. Y por eso me gustaría que, que en todos los sitios todo el mundo pudiera desarrollar. Pudiera pens pensar cuál es el amor de su vida y pudiera llevarlo a cabo de una manera segura y y, joder, y, y, y con unas condiciones razonablemente buenas. Sea ese amor programar, ya digo, o eh, hacer rigs para los modelos 3D o hacer texturas para piedras, o lo que coño sea. Eso ya me da igual, quiero decir, ¿sabes? O producir, quiero decir, o ser, o ser productor, ¿no? O, o eh, organizar todo para que un proyecto complejo salga adelante. Guay, lo que sea, pero que, que, que lo que se haga por amor a ese arte eh, sea salga bien, ¿sabes? Y por eso no me gusta que se hable mal de la expresión amor al arte, coño, porque hay que tener amor al arte. ¿Qué, qué somos sin no. amor al arte? Somos, somos piedras, somos, somos plantas.
1: Mira, Víctor, no me voy a extender en esto porque la gente después me jatea y yo y, 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 y no tengo ganas. Pero sí que te voy a decir que me parece ultra triste que yo pensaba que tú eras más radical que yo que todo lo veas en estos términos ultra capitalistas. Porque, eh, bueno, primero, eso de amor al arte, el problema que le veo es que nos hace personas plana. Quiero decir, el amor... O sea, yo adoro escribir, es lo que más me gusta hacer. Yo, yo también podría llegar a decir el amor de mi vida. Pero es que si no tuviéramos que... Si no tuviéramos que dedicar tanto tiempo a una sola cosa, quizá podríamos ser mejores personas y más completas y hacer varias cosas, porque a lo mejor no me gusta, por poner un ejemplo, tocar el saxofón, porque nunca en mi vida me he acercado a un saxofón. A lo mejor tocar el saxofón es el amor de mi vida. No lo sé, porque es algo que nunca podría monetizar y no empecé hace de niña. O a lo mejor el amor de mi vida es aprender coreano. No lo sé, porque nunca he aprendido coreano. No sé ni cómo funciona el idioma en sí. Entonces, por un lado, tengo ese, esa espinita. Pero por otro... Eh... Es que, es que, que nos guste hacer algo. No significa que nos tenga que gustar. O sea, no significa que tengamos que, que mercantilizarlo y no significa que tengamos que nos guste hacerlo durante ocho horas para otra persona. Porque, honestamente, por mucho que me guste escribir, si yo no necesitara trabajar para vivir, yo no iba a escribir para vosotros. O sea, os aprecio mucho. Pero es que no iba a, no iba a escribir para vosotros, no me iba a levantar a las siete de la mañana para poner noticias, que se levant, os levantéis vosotros. Si, si, si yo no, no necesitara dinero para vivir, a lo mejor no escribiría. De, de, de cosas que a veces no me apetece escribir y lo tengo que hacer porque hay que llenar un hueco entonces, quiero decir, no, no podemos eliminar una idea tóxica de tienes que trabajar gratis porque es tu pasión o tu, el amor de tu vida, como queráis no me quiero poner de lado de uno ni otro para ponerlo con otra idea tóxica que es no, si a ti te gusta mucho algo pero está bien que lo hagas en un, en un entorno que sea eh, agradable a cambio de dinero, es como no, no, no la, yo creo que lo más saludable en la industria del videojuego es que digamos, mira tenemos que trabajar, que es una mierda, porque es lo que nos obliga a la sociedad, porque tenemos que hacer esto ocho horas al día en vez de estar viviendo y creciendo como persona. Evidentemente, si tenemos que estar ocho horas aquí mmm, a cambio de dinero, es mejor que estemos haciendo algo que nos guste un poco claro, y vaya. es mejor que lo hagamos en un buen entorno. Pero la solución, creo, pasa por entender que lo que estamos haciendo esas ocho horas lo hacemos por dinero para enriquecer a otras personas. Que nos, O sea, lo hacemos por dinero, pero lo que se enriquecen son otras personas. Pues
0: se puede hacer por, por las guay, dos cosas, vaya. No, no, o sea, es lo joder, que... Si te
1: gusta hacer algo, hazlo para ti. Coño, pero y y que... enriquecete tú eh... mentalmente y, y espiritualmente. Pero es lo que tú dices, y, Marta. Y, y...
0: Por desgracia, ahora no hay alternativa a trabajar. Claro, no, Entonces, no hay alternativa, pero creo que la mejora
1: pasa por tener conciencia de lo que hacemos. Pero quiero claro. decir, vamos, vamos a entender que esto solo lo hacemos por eso, no vamos a decir ten, encima, no, pero pasión y no sé qué, y amor y no sé qué, vamos a entender que esto es lo que hacemos porque nos obligan, y mejor ya que nos obligan a hacer algo algo que nos resulte mínimamente agradable. Pero las cosas que relacionemos con pasión y con amor y con crecimiento y con tal, vamos a hacerlo en nuestro tiempo libre, ¿eh? Porque, bueno, si podemos, porque yo tampoco tengo tiempo después para escribir en mi tiempo libre, porque al fin y al cabo todo lo escribo para enriquecer al puto pep. Así que,
0: imagina, ¿no? Para enriquecer al puto pep,
1: tío. Pero que a la
0: gente le gustan esas cosas también, como decía sus parientes.
1: Es que, es que yo, a hora cada vez que escriba me pensáis, y yo ¿esto es para que el puto Pep se compre un patinete, tío? Es que no puedo. Al final
0: tío? voy a tener que, que publicar mi <risa> declaración chino, ¿eh? de la renta. ¿eh? O sea, si enseño lo que cobro yo, os cagáis, pero por poco, no por mucho. vaya
1: No, qué broma. Lo, simplemente eso, no me quiero extender de verdad, porque entiendo que esto ya se sobrepasa el videojuego y tal. Pero que, que creo que el videojuego, tal y como decía Pep, eh, la, la industria del videojuego eh, ha sido como muy maleable ante ciertas ideas. Tóxicas que han producido una, que la producción de videojuegos sea mmm, tóxica en muchas situaciones. Y no creo que cambie una toxicidad por una toxicidad amable, mmm, cookie, eh, yo que sé, eh. guay sea lo correcto. Porque ya hemos visto en las empresas de tecnología cómo había muchas estas startups que explotaban a mucha gente y la gente se iba a quemar. Y después llegó Google como, ¡Uh, amigos míos! ¿Podéis traer a vuestros hijos aquí a la guardería? ¿Podéis jugar en vuestra mesa de ping-pong? Y explotaba a la gente y la gente se pensaba que estaba de puta madre porque tenía una mesa de ping-pong comidas veganas y sus hijos iban a la guardería que evidentemente yo me alegro de todas esas personas que han podido trabajar más cómodas porque sus hijos iban allí a la guardería o porque alguien les lleva, había un autobús que llevaba a sus hijos mayores al colegio y porque tenían una estabilidad laboral que en otros lados le daban, me alegro mucho por esas personas pero que se estaban dejando explotar por Google y que lo ideal sería que no nos explotara nadie y que no tuviéramos nuestra vida la mayor parte de nuestra vida al servicio de enriquecer a Peña que lo único que quiere es comprarse patinetes joder, es que no es justo Así que no me, no me siento mal, lo siento mucho. Perdona, no me jateéis.
3: Sí, o sea, sí es, es que yo estoy de acuerdo contigo, pero es que a mí de verdad que, que, me, que me enriquece y, y me hace sentir mejor persona lo que hago. O sea, ¿sabes, sabes lo que quiero decir? Que es una, es una parte que para mí es fundamental de mi, de mi ser, ¿sabes?
1: Hombre, ya, porque por detrás una... tenemos que, que definirnos a, par a partir de estas mierdas.
3: Pero ese, o sea, antes de que tuviera que definirme, antes de que tuviera que definirme por, por nada, quiero decir, ¿sabes? Me... Ya me gustaba escribir. Eso es a lo que voy. He encontrado ya, un, que... un entorno en el, que, en el que. En el que. En el que puedo compaginar. Llevarle el pan a mi hijo a la boca con. Hacer lo que quiero. O sea, en... que tampoco, lo que quiero decir es que tampoco lo veo. Eh... El, 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 el problema si sí, aquí el problema es la escala entonces ¿no? Eh, la conversación se cambia quiero decir la escala en el sentido de que eh, una cosa es hablar de Pep Sánchez o Pepo Gilito como le llamamos en privado o, y otra cosa es hablar de Google ¿sabes lo que quiero decir? que son escalas diferentes
1: no, por supuesto eh, sí, estoy de acuerdo eh, eso,
3: es, eso. Es, eso es lo que va vaya, vaya. Pero que yo hago mi trabajo. Vaya, eso, te, eso te lo digo, Marta, lo siento. Uf, pues, es work. que me da pena. Me da pena, idea. ¿eh?
1: Como diría tu hijo, era un payaso de circo, tío. qué va, tío? qué va,
0: qué va, qué va, qué va? <risa> A ver, yo, yo no quiero quitarle a nadie las ganas de hacer cosas, por supuesto. ¿eh? Y, y, y creo que nadie está hablando aquí, tampoco, Marta, de menospreciar la creatividad entendida como eso ganas de hacer cosas, ¿no? Y, y, y la satisfacción de verte en los créditos de una película, o de un juego en este caso, ¿no? Y, y en cualquier caso tú, Marta, apuntas mucho más lejos que sería la posibilidad de hacer igualmente juegos, habiendo abolido antes el, el trabajo salariado, que, que, que bueno, ¿por qué no? vaya. Pero ojalá el podcast Reload aguante tantas temporadas como para, para ver eso. Pero yo. Yo sí creo que, que ahora mismo las formas de producir un videojuego son limitadas, ¿no? O sea, por mucho que lo hagas tú en casa, por mucho que sea el sueño de tu vida, a lo mejor el sueño de tu vida es no hacer un juego tú solo, sino hacer una o formar parte de una superproducción, eh, que tienes que la hostia verte en los créditos de Red Dead Redemption 2, eh. Yo yo no creo que el crunch lo anule todo, pero pero a ver es verdad, que el, que el, que el trabajo es, es una movida al final, ¿no? Pero que, que, que yo no sé hasta qué punto, ya, ya eso voy, se podrían hacer videojuegos sin capitalismo. Que cuidado, eh, no, no pretendo abrir ese melón ahora, pero sí creo que tú hablabas, no, no, no. Marta, incluso en esos términos, ¿eh? Que, 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 no, que no estabas negando la mayor con el amor al arte al final.
1: No, no, por supuesto, yo lo que estaba hablando es que si no tuviéramos que trabajar... ...porque todos tuviéramos un dinero para poder vivir y un techo y comida eh, de forma garantizada pues si tú quisieras hacer un super videojuego, pues te pones en contacto con un grupo de gente que quiere hacer un super videojuego y hacéis ese juego de forma en estilo de, pues hoy voy a ir a la oficina seis días, mañana pues voy a pasar el día con mi hijo, el próximo día voy a trabajar diez horas porque me apetece, hoy voy a modelar esto porque creo que tal, y de una forma como mucho más colaborativa. Pero evidentemente Pero esto sabe, lo estoy pensando sabe. en una sociedad postcapitalista eh, en el futuro. Simplemente no, me, me gusta pensar en esos términos Pero evidentemente no estoy diciendo Que la gente no haga lo que le gusta Porque al fin y al cabo a mí me encanta escribir Y trabajo escribiendo
0: Creo que así como has contado Marta Están haciendo el Star Citizen Pero de momento no, 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 acaba, no acaba de salir Mira Es, es broma eso ¿eh? Los desarrollos que se eternizan <risa> Hoy me ha dado por, por explicarlo todo eh, Víctor se ha ido? ¿Oscar ha vuelto? Sí y... Hola, hola no sé cómo hacer hoy lo de a qué estamos jugando Porque efectivamente, de Metroid, vamos a hablar la semana que viene Yo he jugado a Far Cry muy poquito, muy muy poquito, un par de horas Y no sabría por dónde empezar más allá de lo que ya se ha dicho sobre el juego Y si acaso podemos confirmar algunas preocupaciones o digamos... Medir con más precisión el alcance de, de algunos derrapes, porque. Mira, voy a hablar 5 minutos de Far Cry. ¿Puedo?
1: Dale, dale.
0: <ríe> que es que llevo mucho tiempo quedando como un hater de Far Cry, o como un hater de Ubisoft incluso, y no tengo ningún interés, por ejemplo, en. Mira, voy a colar otra noticia aquí: Ghost Record Frontlines, FPS multijugador con 100 jugadores, free to play, próximamente disponible. Eh, pero a mí me me gusta Far Cry en realidad. Yo he jugado muchísimas horas a muchos juegos de Ubisoft. Y Far Cry 2 o Far Cry 3 me parecen, si no obras maestras, quizá el 3 estaría más cerca que el 2. Sí juegos extremadamente valiosos en su momento. Y terriblemente influyentes. De una forma que, viendo lo que hace hoy Ubisoft, parece impensable. Pero es así. Pero es así. Entonces, a mí me pasa... Y por eso, de nuevo, entiendo a todo aquel o a toda aquella que le pase, lo de ver Far Cry 6, que te dé una pereza terrible, porque sabes que no va a hablar ni un poquito bien de las revoluciones eh, como las que pueda haber en Cuba, ni de las dictaduras, ni de bueno todo este tema, todo este léxico, que, que, que es solo un... un una fachada en Far Cry, ¿no? que es una mierda para llamar la atención, es clickbait al final es clickbait, Far Cry ahora mismo es, en cuanto a ambientación y temáticas es puro clickbait, pero pero me apetecía un poco jugar a Far Cry 6, porque por culpa de ese cansancio yo llevaba sin jugar en serio desde Far Cry 4, que si lo terminé después el Primal me dio completamente igual el 5 lo probé y no me entró el New Down, de nuevo lo de las locuras para reciclar mapas me, me llama muy poco la atención pero tenía ciertas ganas de Far Cry 6 y al mismo tiempo eh, sentía cierto rechazo por toda la pereza extrema de si es un juego político o no, de al final las mecánicas son las de siempre y no hay efectivamente ni un poquito de espacio ahora mismo para la innovación en Far Cry 6, ¿no? porque el que te cuele que es un lanzacohetes de la espalda o lleves a un cocodrilo de acompañante o el lanzallamas se llame el tostador, creo recordar... Pues esto no es innovación, esto son paridas, paridas. Es un juego hecho a base de paridas. Hay una base muy buena y a partir de ahí las novedades y, y lo que sirven para hacer crecer esta construcción son paridas. Y, y es una pena, porque la, esa base que decía del juego, que, que es lo mejor que tiene la franquicia, no se, no se actualiza, pero ni un poco. Por mucho que puedas disfrutar de Far Cry 6, y yo tengo la intención de hacerlo hasta donde... Me permita el juego, hay cosas que, que no se pueden aceptar. Y no hablo de tono, donde creo que hay unos problemas más evidentes que nunca, sino de, por ejemplo, la inteligencia artificial. Estamos jugando en PlayStation 5 o en Xbox Serie X o en un PC súper potente a un puto juego de 360 de manual. De manual. La inteligencia artificial es terrible gráficamente, pues las mejoras están ahí, pero es que, pues, que no importan. O sea, con el mando en las manos el juego es indistinguible, completamente indistinguible de Far Cry 3 quizá por el framerate pues estás más a gusto pero pero la base, la premisa el diseño es exactamente igual entonces, molesta, es, es imposible que no moleste esto, aunque llevaras 3 años sin tocar un Far Cry el hecho de que, me voy al 3 porque me gusta mucho, pero aquí tienes un gancho también, evidentemente y el enganche del gancho es exactamente igual que el de Far Cry 4 pero de otro color entonces, cada uno tiene un bagaje y una experiencia con la franquicia distinta, pero es imposible que esto no te moleste un poco. Es imposible que esto no te moleste un poco. Y si a esto le sumamos, pues los tripeos de la inteligencia artificial, el hecho de que se hayan metido en un jardín con los doblajes y las voces y los temas... O sea, el juego, por ejemplo, no está doblado al español de España. Eh, tiene solo la posibilidad del audio latino. Pero es un pero,
1: Pep, eso no tiene sentido, como, como Coco, por ejemplo, en eh, eh, la peli esta de, de Pixar, que como era en Latinoamérica, pues se mantiene... O sea, te pregunto, que no lo sé porque no lo he jugado, o sea, sí, pero no tiene sentido en ese contexto. Cl
0: claro que tendría sentido, no solo eso, sino que sería lo deseable, ¿eh? y no estoy pidiendo aquí un doblaje al castellano, ¿eh? si yo juego siempre en inglés, pero aquí eh, me apetecía poner el audio de español latino, eh, así empecé a jugar, esa era mi primera opción, pero me encontré muy pronto con dos problemas. El primero que es un doblaje de los que no me acaban de gustar por las interpretaciones y por la integración en el juego y después que, que, que no creo que sea este el español latino que hablarían en Yara, no si pensamos en ya ahora igual a Cuba, que creo que es lo que vamos a pensar todos, ¿eh? lo que han apuntado esta vez sí, desde Ubisoft, de hecho. Me suena más si me apuras a, o a español de México o incluso a español neutro, y en definitiva no me, no me resulta auténtico, que es lo, lo, lo que busco si selecciono la pista de, de audio eh, español-latino, porque si no, que es lo que he acabado haciendo, me lo pongo en inglés para por lo menos escuchar a Giancarlo Esposito y que en las cinemáticas los labios vayan con el sonido, ¿no? Pero... No hay una preocupación por la ambientación o por la inspiración, sino que, 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 que es una lotería, Marta, lo de dónde, ¿a dónde nos vamos a matar gente este año? Tiran los dados y en este caso ha salido Cuba porque o sea, la ambientación no define las mecánicas, que quizás sería lo deseable en el caso de Far Cry, porque quizás sí las entregas se diferenciarían más ¿no? entonces, claramente se ve desde el primer momento que es al revés o sea, aquí ¿qué han hecho? han dicho, vale, en este Far Cry queremos que va a ser el mismo puto juego pero le vamos a añadir lo de craftear ¿no? y queremos que el protagonista, Dani Rojas que puede ser hombre o mujer, tenga 80 pantalones y tenga eh, 80 chalecos y haya loot y luego con eso craftes y te fabricas armas y tal. Vale, pues esto lo, lo hacemos venir bien con... Es que había un, una, una entrada muy graciosa en, en la página oficial o en el blog oficial del juego de Ubisoft que, que hablaba del concepto de resolver. El concepto que como... Era algo así el titular, por si lo queréis buscar, como ¿Cómo el resolver de Cuba inspiró a Far Cry? Y es el rollo ese de pues apañar lo que sea con una lata y un, una cuerda y, y no... El, el ser más o menos apañado y buscarse la vida de, de, de toda la vida, ¿no? Pero esta ambientación existe única y exclusivamente para justificar el crafteo entonces, pues ya te lo haces venir bien y pones un dictador y pones a Jean Carlos Pósito y, y que diga cuatro palabras en español de vez en cuando, sí, pones el doblaje en, en inglés, ¿no? Pero tienes la sensación todo el rato jugando de que, de que no importa nada todo, o sea, todo lo que debería ser importante no importa y esto quema un poco y después, a mí el, 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 las ganas de impactar desde el minuto uno me cansan y me parecen infantiles. ¿Sabes? Es, es, es muy bruto el juego. Y las ejecuciones son más violentas que nunca, pero es una violencia tan gratuita que, que me parece infantil. Y, y
1: es que da, da, Por cansa. lo que dices, da más la Bien, impresión claro. de que lo que buscan es como provocar, pero mal.
0: Sí, sí, sí. Bueno, 100%, claro. Es un juego malote, pero que en realidad no muerde. Porque es lo mismo de siempre. Y ya nos lo conocemos. Y aún así, pues no sé. Si tienes el picorcito, pues te vale para arrastrar. Es que es así, ¿eh? Es así, pero es un poco triste que haya quedado para eso. Una saga que yo creo que tenía ganas de hacer cosas. O sea, Far Cry 2 es bastante provocador y bastante innovador. O sea, es incluso un juego adelantado a su tiempo. Se pasó de frenada. Porque le metieron las mierdas de la malaria, lo de que se encasquearan las pistolas. Era un juego contra el que había que luchar demasiado para mucha gente, pero a mí eso me pareció casi revolucionario ya no te hablo de la propagación del fuego y toda la pesca O sea, en cierto momento, y no fue algo anecdótico ni algo que viera pasar poca gente fue un símbolo de innovación Far Cry y, y por eso me cansa tanto, 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 que se recicle con, con estas entregas desde hace ya unos cuantos años
2: La sensación que me da a mí con Far Cry y con Ubisoft en general es que los juegos que van sacando sirven para poco más que, que el, una persona que no ha jugado nunca en ningún juego de X saga la descubre. Y ahí, bueno, claro hablamos de, de, que está, de que está jugando a cosas que estaban en el de yo que sé en el de 2012, pues pues bueno, eh, yo qué sé, lo descubre y, y ya está. Pero no, no entiendo que para los que ya han jugado los anteriores no aporta nada nuevo, ¿no? No, no. Pero, pero es verdad, ¿eh? Lo, lo de que será el primer Far Cry de mucha gente.
0: Faltaría sí, más. Claro, claro. Por eso entiendo yo que Far Cry 5 vendió más que ningún otro de la saga y, y, y por eso creo que, que Far Cry 6 llega con más carrerilla de, de, de la que muchos pensamos, ¿eh? porque nosotros y los que estáis escuchando esto, pues seguimos la actualidad del videojuego y hemos visto vídeos de Far Cry 6 muchas veces en muchos sitios y aunque no jugáramos a Far Cry 5 sabíamos que existía y lo habíamos visto y nos lo imaginábamos también. Pero hay mucha gente que dirá ahora, hostia, ¿y qué hace Giancarlo Pósito? No creo que sea casualidad lo de que este año hayan ido a Hollywood, a ver quién, quién podía hacer uh -huh. de Antón Castillo. Y, y va a funcionar, el juego va a funcionar, sin duda, en parte por esto. Pero, hostia. Creo que es un buen juego para explicar por qué hay tanta gente desencantada con Ubisoft. La verdad. Y van muchos de estos ya. Y creo que hace falta un cambio y, y, y creo que por varias razones, por escándalos de muchos tipos y por eh, pinchazos como Ghost Recon Breakpoint que fue un punto de inflexión y que Guillermo dijo hay que subir la calidad y hay que retrasar todos los proyectos y a ver qué hacemos a partir de ahora, pero joder, es que es, es muy evidente que que no, que no hay mira, ni amor al arte, ni pasión ni ganas de nada que no sea sacar una entrega más de esta saga porque toca es que es porque toca. Y esto quema. Esto quema. Que se le puede poner un 7 porque te lo pasas bien. O un 8 porque te lo pasas bien apuñalando a la gente. Y descubriendo un entorno que no deja de estar bastante bien recreado. Pues sí, no, no estoy diciendo otra cosa. eh. Pero, hostia, es que es durillo. Esto depende de cómo te pilla. ¿no? Hay juegos que son peores que otros pero te caen en un mejor momento. Y, y a mí Far Cry 6 me parece una experiencia durilla. La verdad.
1: pero triste, joder. Perdón. O sea, o es sea, lo, lo que parecía. Personalmente, yo tenía esa impresión de todo lo que has dicho. Eh, lo podía haber dicho yo nada más que de, de los adelantos que hemos ido viendo. Pero, joder, sí. que se confirme triste. Yo también,
0: y yo lo dije, ¿eh? seguramente, varias, varias veces. Fui pesado, incluso, antes de coger el juego. Pero cuando lo coges y, 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 y lo ves y lo sientes de una forma tan clara... Hostia, me pesa más la pena después de haber jugado. Sin in, 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 Insisto, ¿eh? Y habiendo pasado un buen ratillo, ¿eh? No te digo que no. Pero, pero están las dos cosas, una encima de la otra.
1: Pero, o sea, lo que yo digo es, si esto era tan, tan evidente y además se confirma, nada más que lo tocas un poco, ¿por qué no se la pega, tío? ¿Por qué no se la pega al Far Cry? Que no le estoy deseando mal a Ubisoft. Aunque un poco sí. Pero... A priori no, no, no me gusta que los proyectos fracasen, pero no se merecería que se la pegaran fuerte. Para que vieran que tienen que hacer otras cosas. Es que lo que veo después es que lo petan siempre, Pep. Es que Pasó con el, el, el de los hackers, el, el Watchdog, nuevo, el, el Legión.
0: Pero no, no lo petó especialmente, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene que Pero canchos. tampoco fracasó. No, pero el, el, pero el Gorra con Breakpoint, por ejemplo, sí fracasó. ¿Por qué? Porque no. Y el de Division 2, hasta cierto punto, y, y a otro nivel, también. O sea, creo, creo que de hecho que Eve Guillemot dijo que no había vendido lo esperado, ¿no? Y Far Cry lo que pasa es que está muy bien apuntalado, el hijo puta. Porque, o sea, tiene mucha... A Ubisoft ya sabemos que le gusta mucho usar la palabra icónico, ¿no? La gorra de tal, Aiden Pierce, ¿no? Era el protagonista del primer Watch Dogs, icónica. Mentira, pero ellos lo dicen. Y Far Cry sí que tiene cosas icónicas. Sí tiene villanos icónicos. Sí tiene un sentido del humor más o menos icónico. Fuera, totalmente fuera de lugar porque estamos hablando de temas serios y, y nos ponemos aquí a hacer bromas y a hacer freeze frame es que es algo que en videojuegos aso asociamos casi más a Borderlands no para presentar a un cocodrilo con un diente de oro que te acompaña pero es imposible no ver por qué gusta esto también o sea todos sabemos cómo se llama el perro de Far Cry 6 chorizo y, y, y funciona muy bien o sea es un juego o una franquicia muy bien planteada de cara al marketing. Es irresistible. Incluso sabiendo todo lo que hay debajo. ¿eh? que No creo que sea... O sea, no creo que esté solo en eso. ¿eh? En lo de pensar que Far Cry ya cansa. Al, al revés. Leo comentarios. <risa> decenas de comentarios sobre esto a diario. Pero... ¿Pero ves el tráiler y te apetece? Es un juego muy bien hecho para vender. <risa> ¿Cómo no va a vender? Go o sea, Gorre con Breakpoint... Con el tío con la barba y las gafas de sol, eso no vende. Tiene que estar bien el juego para que venda. Far Cry no. Far Cry se, es que se vende solo, Marta. Es
2: que se, es exagerado. ¿Y esto que dice Marta?
1: De, Te lo compro todo.
2: Solo viendo los trailers ya, ya podías entender cómo iba a ser. Que estoy de acuerdo, por supuesto. Pero es que incluso antes de verlos. O sea, quiero decir, igual que... Que si me dicen que en tres años va a salir el, el, o en dos o en los que sea, va a salir el 7, yo también sé que va a volver a ser lo mismo. Y es que luego, no sé, no sé si puede dar la sensación de que los usuarios podemos ser demasiado exigentes con, con Ubisoft, pero yo creo que pedimos poco más que de verdad hagan un juego nuevo. Sí, 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 tal cual. Es que es, es tan duro como esto, Oscar. O sea, el, el darte cuenta no, pero el recordarte
0: esto es, es duro. Pero, pero al mismo tiempo, eso, que el lanzadiscos de la Macarena, ¿cuánta gente lo ha comentado? Y es una cosa de una inconsistencia tonal o de un Tom Diff, como dicen en inglés, bestial. Pero, ¿qué gana? Eh, ¿La coherencia o el marketing? El marketing, por supuesto. Y dale tu cuerpo a la alegría, Macarena. Y es que es así. Es que yo tenía ganas, y tengo ganas de jugar a Far Cry 6. Pero es un juego problemático, lo es. por varias cosas. Pero bueno. Es, un, es, es que son todo, es todo muy complejo a mí me, me agota de la vida esto también el que sea todo tan difícil con la edad te das cuenta de que nada es fácil, ni nada es sencillo cosas que creías sencillas, en realidad no lo son porque están conectadas con otras cosas y bueno, qué os voy a contar y ahora estoy en ese, en ese mood, perdonadme ¿eh? está bien, sí, que se,
1: hay que hacer me perdón, parece perdón. todo
0: complejo de una forma casi abrumadora y entonces, hostia, se me van los ánimos, te lo juro. Eh, te lo juro.
1: Sí que te entiendo. ¿Qué? Tenemos que ser todos Lasso, Sé un poquito Teslazo. Pep, de, en este podcast, es el más Lasso, Así que no me extraña que esté en ese mundo.
0: <risa> no he visto Ted ¿eh? La tengo que ver.
1: No, fue pues la única cosa que veo de fútbol y me gusta, aparte del documental de Sergio Ramos.
0: Como fanboy de Apple, <risa> debería ponerme. La tengo que ver todavía, joder.
1: Está muy bien, está muy bien.
0: Eh, eso, perdón, que os iba a preguntar a qué habéis jugado sabiendo que lanzamientos de esta semana no, no os los habéis cruzado, pero que sí eh, está el festival de demos de Steam. Que de nuevo, yo aquí me aparto un poco porque no sé sobrellevar... Es que, de verdad, que me abruma todo, que me estoy dando cuenta, pero ¿qué pasa? ¿En qué mundo vivo? O sea, el, el problema con la visibilidad de las demos también me supera, y no sé qué coño jugar, y me puse un rato el The Good Life Marta y me mira, abajo, por supuestísimo, porque vaya puta tela lo que está haciendo aquí el suery, ¿eh?
1: Mira, mira, yo con, con el The Good Life, yo iba predispuesta a que me gustara mucho. ¿Sabes? Yo iba como, venga, voy a ver lo mejor... Del juego voy a quedarme con um, la esencia Sueri. Pero. Pero hay. Es difícil ver esa esencia Sueri. Porque es que está todo a muchos niveles. Bueno, todo no, pero muchísimas cosas a muchos niveles están muy mal. Y encima, el Sueri esa semana, que, que os lo puse por, por el line, se ha, se ha convertido en un mega chat. Y estaba diciendo a la <risa> gente que él no necesitaba feedback. Y es como, pero tronco. ¿Pero qué hace Sueri, tío? Entonces, estoy un poquillo llamando de culo, te lo voy a decir. Aunque bueno, por comentarlo un poco por, así por encima, evidentemente eso, la, la demo ha estado en Steam, pero también ha estado disponible eh, para jugarla en Xbox, yo de hecho la jugué eh, en mi serie X, y creo que, que, incluso yo que no me doy cuenta de, de muchas cosas de rendimientos o graficazo. a mí esas cosas no me interesan, creo que, que lo primero a destacar del juego es que tiene una constante caída de frames que, que, que molestan muchísimo, el juego va ...muy mal, o sea, aparte de ser feo... ...a mí no me importa la fealdad... Eh, me, me, ...muchos juegos feos me atraen... ...precisamente por una apuesta estética... ...hacia los feos... Pero, ...pero aquí se junta los feos... ...con la caída de Frames... ...con un diseño eh, extraño... ...en cuanto a, a textura... ...la textura de la, textura de, de la piedra del, del pueblo... ...con los tejados... No, no, ...no casa bien... ...la madera tiene un aspecto extraño... ...de, de videojuego de hace 20 años... Que, que me, me molesta, me agrede a, a, a la vista. Y después, a, a nivel de juego, eh, por un lado, hay, hay cosas que me gustan mucho. Me gusta el que, el que Sueri diga, vale, voy a hacer una protagonista que es una mujer y es abiertamente desagradable. Eh, últimamente eso, en, en la, el cine, en, en la, la, la serie sobre todo, está esa moda de hacer mujeres desagradables porque normalmente... Eh, por la sociedad espera que las mujeres sean dulces o que sean atractivas o que sean, que tengan como un montón de. de. Eh, a, de cosas atrayentes que les puedas perdonar. O sea, que, 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 como que justifiquen su presencia ahí. Entonces me gusta que Sué diga, venga, eh, Naomi es muy arisca, es una desagradecida, es una persona que tiene una deuda de un montón. O sea, de, de 30 millones de libras, yo creo que, que Sueri aquí no estaba pensando en libras, también os lo digo, a no ser que tenga serios problemas esta mujer.
0: Normal que vaya pegando patadas a todo el mundo, vaya, que es, es una posible interacción. Pues, yo también interacción le pegaría patadas a la
1: gente en silla de ruedas. Sí, sí. No, pero... O sea, me, me gusta, me, me atrae que, que la protagonista eh, sea, sea desagradable y no sea una persona que... Uf, ¡Qué problema me he metido! ¿Quién me ayudará? Me, me mola. Me, me gusta eh, que de nuevo el juego quiera hacerlo todo, porque es una cosa que me gusta de Deadly Premonition, que al fin y al cabo me deja de verdad, de verdad jugar con el tono, me deja de verdad, de verdad jugar con la forma de organizarme. Eh, me, me, me gusta que de verdad me dé una, una caja de juegos en la que incluso el tono lo puedo eh, desarrollar yo. Pero aquí está menos conseguido que en Deadly Premonition porque, eh, eh, o sea, en, mi, en mi opinión... Es porque se abre demasiado lento el, y el, y el, 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 el escenario no es, tan, no es tan intrigante. O sea, no es lo mismo llegar a un pueblo con. tienes que hacer. Eh, tienes que descubrir cuál es el secreto del pueblo, que te lo dicen directamente. Eh, y mm, el secreto es que se transforman en perros y gatos, que hay un asesinato y resuélvelo. Lo del asesinato es más viejo que el MEA. Pero es que al fin y al cabo siempre, siempre te da. siempre te peca el gusanillo de saber las cosas. Aquí, pues pues no, y quieras que no, eso, eso pesa. Pero además que está extremadamente mal escrito, que es algo que por muchas cosas raras que pasaran en premonición yo personalmente no creo que pasara. Pero aquí hay cosas que, que, que son cómicas, pero no son intencionadas, como el hecho de que tengas que perseguir en un cierto momento a una señora en silla de ruedas por mitad del bosque, ¿cómo corres a silla de ruedas? Eso no quiere ser gracioso, pero es muy gracioso. Eh, o, o el hecho de que la, la está, está mal hecho el juego y hay formas que hay veces que estás a lo mejor haciendo una foto y de repente se dispara una acción y un personaje al que no has visto llegado que no estaba ahí antes de repente está muy cerca de ti que de nuevo es la señora en silla de ruedas y es que no me creo que esa señora haya llegado y se haya puesto delante de mí sin que yo me dé cuenta entonces
2: como la del Resident Evil 7 al final <risa> es
1: Uf. pero pero muy mal, en serio todo lo, todo lo que os diga se queda, se queda corto y personalmente me, me da mucha pena me da, me da mucha pena. Hay eh, ideas que me parecen divertidas, como el hecho de que te puedas sacar dinero eh, mirando los hashtags del pseudo-Instagram que hay en el juego y si subes fotos con esos hashtags, porque representan lo que tiene el hashtag, tienes muchos likes y entonces ganas más dinero. Ese tipo de cosas de ideas suery me, me flipan, me pirran. Pero aquí eh, todo todo parece mal pegado, todo parece... Como, es que evidentemente, esto es un juego que necesitaba mucho feedback, pero ahora el Mega Chat no lo quiere. Entonces, pues esto es lo que tenemos. Y, y me duele, me duele bastante. No
0: creo que necesite feedback, ¿eh? O sea, yo aquí estoy un poco con Sueri. Estoy convencido de, de que Sueri sabe cómo son los juegos, que no son suyos. Pero o, o no quiere o no puede hacerlos de otra forma. Y yo creo que, que, que es, es una apuesta arriesgada y peligrosa, ¿no? Está como siempre caminando sobre un hilo muy fino y aquí yo con la demo y, y sin haber profundizado mucho eh, a, a lo mejor después es muy divertido ser un perro o un gato pero eh, creo que se confirma lo que decía yo hace poco sobre este juego que es que no cumple con el mínimo exigible, quiero decir, para contar una historia o para plantear unas mecánicas o para hacer lo que sea con un videojuego, eh, necesitas una base una base lo siento mucho, pero es así con los gráficos, con el control superar el rechazo y este juego genera rechazo es, es, es muy dura la batalla contra el juego de nuevo para, para poder avanzar y para poder encontrar esas, esas cosas que seguramente estarán ahí y que se le han reconocido a Sueri desde hace unos años y, y que creo que en este caso están escondidas detrás de un juego demasiado cutre. Hay que, o sea, es un poco. Joder, me, me sabe muy mal eh, plantearlo en estos términos, pero creo que es eso que se dice de que hace falta estómago para jugar a esto.
1: Pero yo sí creo que es falta de feedback. Porque, por ejemplo, creo que cualquier persona que esté familiarizada con el trabajo de Sueri, una de las cosas que le habría hecho notar, y ya no hablo a nivel técnico, al nivel técnico le podemos hacer, vamos, le podemos hacer una lista de 700 páginas. Pero a, a nivel ya del de, de propio espíritu del juego, simplemente decirle, mira, Sueri, en Deadly Premonition 2 haces una cosa muy, muy, muy interesante, a, a mi parecer, que es eh, combinar las entrevistas que le está haciendo ahora mismo la CIA al protagonista con el flashback del protagonista. Quieras que no, esta estructura eh, te, te permite eh, a poder abrir el juego lentamente, que entiendo que, que si no es muy abrumador, pero sin que el jugador se desespere. El problema aquí es que el juego se abre muy lento, pero no tienes nada. Yo, yo, yo no sé por qué tengo que estar ahí. O sea, porque la tía tiene deudas. Pero si la tía no me cae bien, que me gusta que no me caiga bien, pero no, no puedo, no, no quiero. A priori me tienes que dar más para seguirla. Si al menos me dices cualquier tontería, eh, esta mujer va a cometer un asesinato. Vale, ya tengo ahí eso, ese gancho que tú decías, ¿sabes? No. Me faltan cosas icónicas de Sueri en el juego. Y eso se lo podía haber dicho cualquier fan suyo.
0: Pero él lo sabe, él lo sabe, seguro, seguro, seguro. Pero no, no ha podido hacer otra cosa. Vaya, ya, ya lo veremos, ¿eh? Cuando salga el 15 de octubre, el Viernes que viene. ¿Sí? O sea, sí, si, si no entra en el siguiente podcast y lo metemos en el otro, lo vamos a probar sí o sí, porque estará en Game Pass, ya digo. Así que, que a ver cómo sigue, pero... pero Bueno, ya, ya lo comentaremos entonces, ¿eh? Pero me sabe mal, de nuevo, que se interprete lo que estoy diciendo como... Es que solo pensáis o solo os fijáis en los gráficos. Víctor, ahora está feo hablar de él porque no, no está allá, pero me llamó... Eh, no, me dijo que tenía gráficofobia Y, y que creo que el problema de The Good Life va mucho más allá. Va mucho más allá. Es que es una cuestión de, de mínimos en todos los apartados. Pero bueno.
1: Claro, es que también, también da asco el rendimiento y los gráficos de Deadly Premonition 2. Y yo dije, y, y me mantengo en que a mí me había gustado el juego, sí, sí. porque eh, yo veía la esencia de lo que a mí me gustan los juegos de su ahí, pero es que aquí os juro que en la demo al menos no se ve.
0: Que no, que no. No hay, no, no hay nada, no hay nada. Eh, ¿Qué otras demos sí están bien? Bueno, no, ya no tiene mucho sentido recomendarlas porque ha terminado el Festival de Juegos sí. de Steam, pero ¿qué, ¿qué os ha sorprendido para bien? Marta y también Óscar, ¿eh? que has estado probando unas cuantas de esas demos tú.
2: Eh, sí, yo la, una, una de las que probé fue la del Firegirl Hack and Splash, se llama. Eh, no sé si os acordáis, es que no. Yo estoy convencido de que lo he tenido que ver en algún Nintendo Direct, pero, pero lo he buscado y se ve que no. O sea que me he montado yo la película. <risa> pero creo que lo presentaron en el, en el Guerrilla Collective de, de L3, que es este de. que es Scroll Lateral, eh, en teoría es Roguelite. Eh, aunque bueno, no ha dado mucho tiempo en lo que se ve en la demo como para comprobarlo, pero bueno, alguna cosilla hay que es una, una, una chica que es bombera, y, y bueno, se, sobre todo lo que más llama la atención es, es cómo se ve, porque son sprites un poquito parecido a Octopath Traveler, creo que era, ¿no? Que uh -huh. Sprites en eh, pixelados, pero luego el fondo sí que está en tres dimensiones, aunque bueno, este ni siquiera intenta ser especialmente realista, pero bueno, yo creo que casa muy bien. Queda, es, queda, queda muy bonito un, el contraste de uno con otro. El, el fuego además se ve de una forma como muy espectacular en el, en el tráiler, siendo tampoco una cosa especialmente potente gráficamente o visualmente. Y a mí eso, yo lo veía y dije, joder, como se ve así de verdad jugando y se ve tal cual, exactamente así. Así que bueno, por lo pronto, por los ojos entra bastante bien. Estoy mirando eh, un tráiler, si sí, mola, yo no tenía fichado este, ¿eh? pero me gusta. Sí, sí, está, está, está muy bien, sale el 14 de diciembre de este año. Ahí está. Eh, lo que sí que le he visto un poco regular... Bueno, eh, de base lo que hay que hacer es eh, ir entrando en edificios según te van mandando misiones. Creo que en la demo, al menos hasta lo que yo he visto, que bueno siempre era un poco la misma misión, así que no creo que cambie, que cambie más. Pero sí que en trailer se ve como que tienes que rescatar eh, perritos y gatitos y personas también. Pero lo importante son los perros y los gatos. Eh, en trenes, en... Eh, eh, no sé, en, en varias zonas distintas Pero bueno, en la demo solo se veía en edificios uh -huh. eh, Lo que sí que, que le vi Es que es un poco, un poco demasiado tanque A lo mejor el control Porque eh, por cómo por el movimiento del fuego El movimiento de los enemigos Cómo van hacia ti Que de hecho el tiempo es limitado en cada zona Tienes tres minutos en cada, en cada misión de rescate para, para salvar a quien tengas que salvar eh, me parece que no casa con el movimiento del personaje, eh, en el sentido de que puedes, como, como cualquier metroidvania, por ejemplo, en dos dimensiones, que tenga disparo, que te hay un botón para, para quedarte como tanque y poder desde ahí eh, girar el apuntado. Eh, aquí el problema que tiene es que a veces funciona un poco mal y te corta un poquito el ritmo. Y es lo único que le he visto así un poquito un poquito regular. Pero bueno, de aquí a que salga, yo creo que es una cosa que, que puedo dar tiempo a pulirla. O a lo mejor es, es cosa mía que, que, no sé, que a lo mejor le exijo yo un ritmo más rápido de lo que realmente a lo mejor tiene que tener. Pero a mí se me hace un poquito, un poquito lento. Pero por lo demás, me ha gustado mucho. Bien,
0: bien. Me lo miro. A ver si... No hay forma de saber... Bueno, buscándolo, ¿no? Pero... ¿Cómo de habitual es que las demos que han estado en el, en el festival se queden en Steam? No, no, es, no es lo normal, ¿no?
1: Muchas veces las quitan y un par de semanas después las vuelven a poner o muchas veces las quitan de Steam y se suben a Itchio.
2: Eso lo he visto alguna vez, es verdad. Sí, o a veces son demos uh -huh. que de hecho ya estaban de antes en Steam, pero simplemente las meten en el festival en el momento en el que está y luego las vuelven a sacar del festival pero se siguen pudiendo jugar. Creo que el de Good Life, de hecho, era eso, ¿no? Que estaba ya de sí. antes del, del propio, de la propia semana. ¿Qué más va? ¿Qué, eh, que, que este me ha gustado.
1: Yo eh, he jugado muchísimas, Algunas de ellas he escrito en A Night, pero quiero destacar tres que me han parecido increíbles, o sea, me han volado la cabeza. Una es un juego ya conocido, porque lo hemos visto en un Nintendo Direct, de hecho el juego, si no me equivoco, sale primero en Switch, que es eh, Storyteller, que es el juego este donde te dan una premisa y una serie de viñetas o sea, te dan unas una piñetas, unos espacios, unos personajes y unos escenarios y tú tienes que hacer que eh, el cómic que se forma cumpla la premisa. A mí ya me llamaba el juego porque es muy, muy vistoso, me, me, me entraba por los ojos, básicamente, como decía antes Oscar, eh, y porque parece graciosote, me gustan los puzzles y si tienen un poquito de humor, pues ya me convencen. Pero lo que me ha gustado probándola es que el juego es, aunque suene mal decirlo así, muy juguetón y te deja cumplir las premisas de varias formas diferentes. Entonces, aunque tú puedes resolverlo con lo primero que se te ocurre, yo que sé, eh, se rompe un corazón, pues pones dos personajes que se enamoran y después pones que muere eh, una, uno de los amantes y el corazón está roto. Vale, pero si se te ocurre otra forma de hacerlo, el juego te lo admite. Entonces, quieras que no, es muy divertido eh, pensar lateralmente para resolver el puzzle. Uh -huh. El juego además lo potencia porque tiene un modo que es como el modo bufón en el que te, te cambia un poquito la premisa para que tengas que hacer algo muy loco. Por ejemplo, hay una historia en la que tienes que hacer que un... Eh, haces que un varón al que la reina no quiere se disfraza de dragón, la secuestra y después haces que como que la salva vestido sin el traje de dragón, pues puedes jugar con el traje para que la reina se la muere del dragón. Entonces ese tipo de cosas a mí de verdad, de verdad me, me, me estimulan muchísimo. Entonces que el, el juego recomendadísimo además eh, tiene un game feel impresionante. Eh, especialmente la, la parte sonora, la cómo se pasan las páginas, cómo es eh, arrastrar a uno de los personajes, es muy agradable de jugar. ¿Mm? El otro juego, eh, el, otro de los, el segundo de los tres juegos, vaya, que me ha gustado, se llama Strange Horticulture. Y es un juego de estos eh, que ha salido inspirado por Paper Please, en el que tú juegas básicamente eh, pues leyendo, o sea, comparando cosas de un manual con la realidad y tal, también se parece mucho en cierta forma a Potion Craft por la ambientación, pero aquí estás como en una tienda de plantas victoriana, entonces te llegan los eh, clientes que pueden, como en Potion Craft, no hay prisa por atenderlos, no, no, no juegas en contra del tiempo, eh, como si pasa en Paper Pricks, que a mí personalmente me estresa. Aquí eh, básicamente te, piden a, eh, un, te dicen lo que quieren de una planta, pues quiero algo que me ayude a dormir. Entonces tú buscas en tu libro plantas que ayudan a dormir, o oh, esta planta, y después miras en la tienda, eh, intentas encontrarla. Las plantas no tienen etiquetas, entonces tienes que mirar pues sus características, observarlas, hasta que das con la planta en sí. Todo esto se vehicula a través de una trama por la cual una bruja de la que la re local ha sido asesinada. Entonces, eh, pues tienes que. que eh, in, o sea, en la demo no se deja ver qué va a pasar, pero básicamente vas a estar envuelto en eso. Eh, o tu tío, que era el anterior dueño de la tienda, va a estar envuelto en eso y a saber a dónde nos lleva. Y aparte hay un otro otro tipo, o sea, otro eh, forma de juego por la cual recibes cartas que te dicen pues por tal sitio he encontrado tal planta, crece no sé qué. Entonces tienes que coger un mapa y leyendo las pistas que a lo mejor te han dado en las cartas tienes que encontrar el sitio para poder encontrar estas plantas y hacer una tienda pues que puede vender muchas más cosas. Y quieras que no, me ha parecido un juego muy relajado eh, no sé, como, como muy inmersivo, eso de tener que ir mirando el librito, tener que leer lo que te ha dicho el cliente, mirar las propias características de las plantas, mirar cómo son las hojas, mirar cómo son los colores, hasta dar con el resultado. A mí personalmente me, me, ha relajado muchísimo, me gusta que el juego apueste directamente porque lo que, o sea, no, no es, no se tiene que ir a las cosas de acción o a las cosas más vistosas como, eh, pues trabajas en una distopía eh, tal y cual, sino que directamente va a reconocer plantas, a la botánica, y quieras que no, eh, me, me gusta, me ha gustado muchísimo y tengo muchas ganas de jugarlo.
0: Me flipa la idea. Y el ter Pero, perdón, Marta, vuelve el puto PEP más superficial. Es feote este, ¿eh?
1: Vamos a ver, pues claro que es puto feo. Pero también te digo que <risa> pero, los clientes pero, pero, están muy ver, feos y tal. Que
0: el Papers, Please, no es feo. O sea... Es feísta, quizás, claro no. pero feo no es. Y el Potion Craft tampoco. Este sí.
1: No, no, no. Ninguno de los dos es feo. Este, si es que te digo que tiene feo los clientes, que es posiblemente la imagen que estás viendo y tal, pero sí que bueno, es verdad es horrible, que las plantas si están todo. bastante bien. Eh. Mm, no sé, a mí las plantas me han gustado. <risa> vale, vale. Quizá me quiero agarrar a un cloud ardiendo. Pero es feo, es feo. Sí, si, sí. Si, eh, evidentemente, el Paper Please a mí también me parece feísta en el mejor de los sentidos. Y si queremos una experiencia estética muy, co muy coherente, eh, nos tenemos que ir al Potion Craft. Pero quieras que no, este me parece lo suficientemente diferente como para ser notable. Y si podemos pasar por encima de la estética, eh, desde luego te da esa, esa relajación que para mí es similar a la de hacer un puzzle físico. Sí, 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 Eso bueno. tiene que estar muy concentrado y mirando y tal. A mí me gusta. Me
2: gusta, me gusta también, ¿eh? Compro, compro. Uh -huh. Por cierto, he, he comprobado esto de que decías, Pep, de las demos y sí que, por lo pronto, la primera que has dicho, Marta, sí que sigue estando. O sea que, bueno, Vamos. Muchas, muchas seguirán por ahí.
1: Pues el último que quiero destacar es quizá el que más me ha... he patado, por decirlo de alguna forma, que es a muy Musical Story. Que... Este es precioso, Pep, aquí no me puedes decir nada de la estética. Lo voy a buscar. Básicamente... ¡Búscalo, búscalo! Y me contradice... Me, me, ¡Me paras! Pero básicamente es... Eh, un juego de ritmo en el que tienes que seguir... Eh, o sea, no, no tienes que aprenderte una canción... ni hacer O sea, si tienes que aceptar todas las notas... Pero no tienes que aprenderte una canción... Sino que estás viendo como la, la historia... La biografía del protagonista... Estás viendo su historia de cómo se convirtió... O sea, sabes que está en la cama de un hospital... Y como que está revisando su vida... Y lo ves convertirse en un chaval que está de. un chaval pobre, alienado por su trabajo, hasta lo que parece que va a ser un guitarrista famoso. Pero el caso es que el juego está eh, creado con la idea de fluir. Entonces tú vas escuchando la música y de repente te salen como varias notas en la pantalla, que a lo mejor es pim, 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 ah, pim, pues, pim. Pues, y tienes ves. que tocarla esa con las teclas. Pues este, y va
0: este, fluyendo este, va va este fluyendo. Esto lo habíamos visto ya, este sí, yo pensaba que había salido ya este.
1: No, no, no ha salido todavía. De hecho, este sí está gusta. como coming soon.
0: Vale, vale, este sí es un gusto. Pero,
1: sí. ¿no os imagináis? la sensación de estar tocando mientras estás inmersa en la historia y la historia, o sea, tienes que acertar todas las notas, entonces si no, el juego tiene que plantear una forma de cuando fallas poder continuar, pero claro, como todo lo que tocas son riffs y se repiten una y otra vez y, y hay como una cierta animación que te espera que tú lo hagas bien el juego es ultra inmersivo no deja de fluir eh, es una de las experiencias más gratificantes que he tenido últimamente en videojuegos y, y, claro, la historia parece un poco cliché, pero quieras que no, la forma en la que está el arte... Hay unas decisiones, por ejemplo, estéticas a la hora de mostrar la alienación en el trabajo del protagonista que me han flipado y, y de verdad, es que no le puedo tener más ganas ahora mismo a esta mierda.
2: Uf, vendido.
0: <risa> es otro de esos que habíamos visto en algún evento, ¿eh? Si no en un direct, en un idea textbox o algo similar, pero yo este sí lo... lo lo tenía visto
2: y le perdí la pista, pero no por falta de ganas, ¿eh?
1: Oscar, ¿a ti te queda alguno por, por destacar?
2: Eh, sí, pues quería hablar también del Exo One Lexo es uh, Bueno, a ver, de base de la premisa no la tengo clara ni, ni yo que lo he jugado. Sé que eh, es un, un viaje por planetas alienígenas. Quiero decir, ni, digo que no la tengo clara ni yo, pero ellos, en la propia descripción que tienen en Steam, por lo que estoy viendo ahora mismo, es una extraña nave alienígena, un viaje interplanetario y contra la gravedad por el espacio y el tiempo. O sea que bueno... <risa> No hay mucho que sacar de aquí, pero lo que desde luego es un gustazo es jugarlo, porque el game feel y la inversión es, es increíble, me ha encantado, la verdad, la demo de XO1. Es un juego de naves, se puede entender que es de naves porque manejas una nave al final, pero no se parece a nada de naves que haya jugado yo, desde luego. Eh, de base, el tutorial empieza eh, con la propia demo, con que eres una, una bola que va eh, rodando por el desierto. El tema es que tú tienes que aprovechar las, las físicas, la inercia y las pendientes para, para ir desplazándote. Por ejemplo, cuando haces clic, eh, lo que haces es como que te afecte más la gravedad. Entonces aprovechas las cuestas hacia abajo y lo sueltas cuando vuelves a subir para salir disparado. Entonces vas eh, hilando movimientos de cuestas, de. de, de, la, de la arena y hasta que. Eso, hasta que consigues un movimiento super fluido. Eh, luego te explica que también puedes eh, ponerte a planear, puedes aprovechar esos, esas cuestas de abajo y luego las pendientes hacia arriba para dar un salto y puedes ir planeando y a su vez, eh, si según te vas encontrando con nubes, por ejemplo, pues crean corrientes de aire que, va, que te hacen subir hacia arriba y la sensación de, de inmersión es muy gratificante, porque por ejemplo yo valoro mucho la inmersión en el sonido que por ejemplo con, la, con el DualSense, es una cosa que yo he oído poco hablar de ella, pero en, el, en la demo del spread room por ejemplo, con el, con el mando, yo creo que una de las cosas que más ayudaban a la, a la inmersión eran precisamente el sonido del mando en función de, yo qué sé, del viento, si te venía dando, de la, una tormenta de arena, el agua, y creo que aquí está muy, muy bien conseguido. Eh, y de hecho el movimiento cuando vas volando, lo mencionaba también en, en el artículo este. Me recordaba mucho al, al Flower, al de Darkling Company, de hace no sé si es del 2009 o así. Me parece muy bonito, muy gratificante. Y, y bueno, ya veremos a dónde va. Eh, no hay muchísimo que sacar en, en la demo de las posibilidades que se pueden que se pueden hacer. Sí que hay bastantes, pero sí que se ve por los teles que se, que se puede llevar bastante más lejos. Entonces tengo ganas de ver hasta dónde llega. Me gusta
0: bastante, ¿eh? Lo estoy viendo visualmente. Mie. Pero, sí, sí, sí. aunque bueno, tiene, su cos, tiene sus cosillas con la luz y tal, pero este concepto también del, del flow, sí me gusta, eh. o sea, lo de coger impulso cayendo en picado, lo de aprovechar las rampas, de hecho, es la segunda vez esta semana que me acuerdo de Tiny Wings. ¿Os pilló en su momento la fiebre por Tiny Wings? A mí no.
1: No, a mí no. Uf.
0: Uh. Pero, estaba solo en iPhone eso o qué pero sabéis qué juego es uno de un pajarillo en 2D sí, 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 que, sí. que va saltando montañas y va saltando de isla en isla
1: sí, creo sí, sí, pero
0: no. me dijeron el otro día no lo he comprobado pero lo voy a comprobar ahora mismo que hay que se viene una nueva versión para Apple Arcade hay que renovar suscripción aquí ¿eh? <risa> yo jugué a ver si llega Apple Arcade Tiny lo pruebas O sea me suena quiero recordar que Víctor también le pegó bastante fuerte al Tiny Wings Así que cuando salga, si es que sale porque no lo veo, mira, próximamente. Transformers Tactical Arena. No. Create and Play. NBA 2K22. Tiny Wings Plus. ¡Oh! 15 de octubre. 15 de octubre. Es exactamente el mismo, que plus ni que plus. Ten vergüenza de vergüenza. A ver, como la están liando. También mm. rebuscando ahí y reciclando juegos que ya existían. Joder, no me mola esto. pero... O sea, que sale
2: el mismo día que el de live. Life. Que sí. entre los dos tú te quedas, por supuesto, con el Tiny
0: Wings. Tiny Wings Plus, pero sin duda, vaya, es que, <risa> Tiny... joder, jugada al Tiny Wings, ¿eh? No puede ser que no haya jugado... Sí, 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 es, es... cuando esté
2: en la parque par luego...
0: Este sí que es Masterpiece total, ¿eh? Que, por supuesto, se pueden hacer buenos juegos para móviles, ¿eh? Antes decía lo del mando y lo de renunciar a ciertas cosas. Son cosas distintas, pero también molan las las que se hacen bien para móvil.
2: Uh -huh. Yo recomiendo que le deis un tiento, ¿eh, Alexo o one? es Además es muy cortita la demo, no sé si son 10 minutos, lo que te deja, porque llega a un punto en el que simplemente se corta, pero...
0: Se escribe así, ¿eh? E XO espacio y Juan o n -E. de Juan de Vaya, uno. no número uno. Eso es. Uf, las bromas que hace Far Cry 6 con Juan y Juan. Cuidado con eso también. Ay, no, te... ¿eh? no Sí, sí, sí. No. De Juan and Only. Sí, sí, sí. Uf.
1: Ay, de verdad, Dios no, mío, me, quiero, me bueno, quiero morir. Bueno, bueno.
0: A ver, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿eh? que yo lo de Xbox Juan lo dije unas cuantas veces también. Y, y eso, joder, del Metroid hablamos... hablamos la semana que viene. Es que hay, que hay que hay que recorrer el planeta de cuyo nombre no quiero acordarme porque todo el mundo está flipando con el diseño de niveles y lo que he visto yo es... Pues, de metroidvania muy competente evidentemente y con la gracia de buscar esta especie de nodos que dispara si se rompen algunas paredes y eso hace que el agua vaya de una parte a otra y creo que, sé, que, que, que van a ser inteligentes con los atajos, he leído cosas muy buenas con los teletransportes y demás pero necesito un poco más de visión de conjunto para eh, comentar el juego más allá de lo que decías Oscar, de que el control es es bastante guay y, y, y realmente no, no se entendería un Metroid así ahora mismo sin poder apuntar libremente y creo que está todo bastante bien resuelto. De hecho, esto sí lo adelanto ya. Lo que más me gusta del juego es que puedes hacer casi todo en cualquier posición. Es decir, esto debería ser así en todos los juegos, pero por alguna razón no lo es. Siempre hay el que no te deja disparar si estás agachado. No te deja sí. pegar si estás agarrado a una pared. Y aquí sí. Aquí hay un énfasis muy claro en la movilidad y, y, y mientras estás trepando un muro porque has conseguido el no sé qué magnético que te permite hacerlo, pues puedes seguir disparando en cualquier dirección, puedes seguir haciendo sí. parry y es... Es gustoso en ese sentido el control. De los control...
2: 20 minutos que jugué a la demo, los 10 primeros fue de comprobar ese tipo de cosas, de hecho. De estar quieto probando de todas las formas los disparos. Sí, sí, sí.
0: Es muy fino, muy fino el control. ¿eh? Está la gente a tope y nos subiremos seguramente a ese carro la semana que viene, que también comentaremos pues pues no sé si entra algún live, pero yo creo que sí puede entrar el Back for Blood otro que nos cuesta poco estrenar sabiendo que lo tenemos en Game Pass. Yo querré hablar también un poquito de Kimetsu no Yaiba que, que trae SEGA el juego de lucha de CyberConnect. Y, y no sé qué más, ya iremos viendo, ¿no?
1: Pues ya vamos viendo, tenemos toda la semana por delante.
0: Claro, seguro que se me olvida alguno porque eh, eh, se viene una rachita de lanzamientos bastante bastante interesante. ¿eh? Así que, nada, la semana que viene sí, sí, más. Octubre, octubre viene fuerte. Sí, sí, sí. De momento me queda solo lo de recordar que el Podcast Reload, igual que a Nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra para más información los patrons, tenéis ahí eh, a continuación un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto, pues ya digo nos encontramos la semana que viene, no sin antes agradeceros también que nos sigáis y nos ayudáis a mejorar gracias a Víctor, también a Marta y a Oscar a, a, a Tipeb, y hasta la próxima chao,
2: chao, chao gente
1: hasta la próxima Are you perfect? like big men of your suit, want to keep you nice and cute, cause
3: I like, I like to do things for
2: you.